0: Bienvenida, gente, ¿cómo está? Estamos de nuevo acá en su podcast favorito, Super God Podcast, eh, el podcast favorito de cultura popular, cultura geek, acá donde analizamos, criticamos, comentamos y nos reímos de todo lo que pasa en el ámbito comiquero, de series, películas, todo, todo eso lo que a ustedes les gusta. Acá está, resumido con la carnecita. Lista para, para comentar mientras, nos están, mientras están yendo al trabajo... Ya que se están
1: cambiando, están, están cocinando... Están tomando desayuno,
0: preparando su desayuno, su café, su té, sus cereales, qué sé yo, ¿no? Lo que sea.
1: Esta semana yo siento de que ha sido bastante chévere porque... Del de último podcast a este, hemos tenido bastantes actividades, o sea, la gente... Yo estaba checando las actividades eh, del nivel de producción que hemos tenido en el podcast... Ajá. Y los últimos podcasts han sido uno de los más escuchados... ¿Así? Así que estaba Entonces, está bastante bien.
0: Gracias, gente. Gracias. Esto lo hacemos para ustedes. Y nada mejor que recibir esa, ese apoyo, esa sí, confirmación bien, de parte de ustedes, ¿no? Y nada, ¿no? Igual, si siguen teniendo sugerencias o quieren, buenas la semana. Eh, nuestro buen amigo Dajo nos, nos mandó unos...
1: Ah sí, nos mandó unas historias Una historia ahí. sobre
0: cómo animar Cómo, cómo el CD, eh, las películas de animación funcionan mejor que en, en cierto sentido Que las live action, ¿no? Y con un gran ejemplo como Satoshi Solo Kong, Kong ¿no? claro, Un querido ya por... por ustedes ya saben un querido por nosotros, ¿no? Eh, que en algún momento imagino que... Tenemos un especial al menos un, un especial de tres horas sobre Satoshi Kong nada más, ¿no? Y bueno, pues no, eh, ahora ya puedes hablar, ahora sí
1: de Doctor, de Doctor Sueño. Sueño.
0: Entonces, siempre, ustedes saben, es más, no hay, no hay, esta semana creo que no había noticias de Stephen King, pero sí, no, no, no. como ya siempre tenemos que hablar, este Jesús a, fue a ver, ya lo dijo, bueno, dijo que había ido, pero no, no podía decir más hasta no el estreno. Sí, ¿no? claro,
1: porque hace poco fue la Van Premier, eh, pero antes de la Van Premier hubo otra función de prensa Para que vean, para que
0: vean cómo, cómo estaba relacionado acá el podcast, <risa> el podcast Nerd Geeks, todos ahí, este,
1: con contenido de calidad, la gente lo busca, sí. pues, ¿no? Y se pudo ver la película, la película estuvo bastante buena Yo de por sí, a ver, la la película tenía bastante miedo porque es muy difícil eh, adaptar dos cosas a la vez Tienes que poder rellenar huecos que te deja la película Stanley Kubrick no porque sea mala Sino porque si quieres hacer una continuación con la película tienes que rellenar huecos y hacer una adaptación de Doctor Sueño. Sobre
0: todo porque Kubrick se mandó libertad creativa <risa> sí, y, claro. y, y nos cambió el villano. Y, y ha, ha
1: pasado un montón de cosas, ¿ah? porque el mismo Stephen King ha salido a decir que él ha hecho las paces con la película Stanley Kubrick. Porque esta vez eh, entiende más el concepto que él quiso hacer, pero con los cambios de Mike Flanagan. Entonces ya ahí Está bastante bien porque Mike Flanagan te da un... Mike Flanagan le puso la mayonesa para que pueda
0: pasar. Sí, alucina.
1: Porque si <risa> te das cuenta de esos pequeños eh, flashbacks que son como que si los pones dentro de la cronología de la película claro, Stanley Ajá. Kubrick, funcionan bien y te da más importancia a Danny. Claro. Tú ya has visto la película. A ti, sí. te, a ti te gustó bastante. Sí, sí,
0: sí. O sea... Bueno, si nos referimos a Resplandor, claro, yo digo, pero esta vaina ya... A mí tampoco me convenció, no digo que sea mala, pero uh-huh. es como la naranja mecánica. O sea, sí, claro. Kubrick se mandó una libertad creativa alucinante. Funciona, pero si tú quieres ver una adaptación, pues...
1: No, si la comparas, chocas. De repente claro. se
0: fue como muy exclusiva la palabra adaptación y dijo, ah, yo adapto como me da la gana. Pero, <risa> claro, ¿no? claro. Pero este... Pero bueno, y en Doctor Sueño es como que... Es como tener la... La película del Resplandor. Como un director cut. Claro, ¿no? claro. Así, ¿no? Como que yo corto y pego y más o menos como que la, la trato de encauzar eh, con esta nueva línea, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, tú ves el resplandor después de Doctor Sueño y te dices... Ah, por eso era o era más, más por ese lado, ¿no? Entonces ya como que, como que funciona. Pues. Uh-huh. Pero si tú solamente ves el resplandor y nada más, como que bueno, ya... Es una buena película, pero sí. no es una película de Stephen King,
1: ¿no? Y es por eso de que a mí me encanta lo hecho por Mae Flanagan, porque... O sea, a ver, primero tenemos una escena... De arranque de la película en la que el pequeño Dani está eh, cerca en la playa y le están enseñando, eh, su, su guía le enseña cuál es la correcta forma de encerrar a los, a los demonios, uh-huh. a los fantasmas, a las fuerzas, etc. Y esto me gustó mucho porque sigue todavía con la idea de los traumas que le quedaron a Dani y que es lo primero que te cuenta el libro. Uh-huh. Eh, tú arrancas el libro y en el, el libro no lo arrancas como Dani Después que haya pasado tanto tiempo, no Lo arrancas aún con los traumas de Dani Y los problemas que estuvo Wendy Entonces, eso es bastante chévere la película Mira, justo yo tuve varios problemas Porque yo le puse la película 7 de 10 Y varios amigos me dijeron Oye, a mí me encantaba la película <risa> y, ¿Pero, pero que hayan leído el libro Claro, claro, no Estas personas ah, que, que, que no... Es otra cosa pero... Y creo que, o sea, es que no sé si está para bien o para mal ¿eh? O sea, de repente yo soy demasiado... Eh, exigente por lo que he leído el libro entonces yo dije, tal vez tengan que mirarla con otra perspectiva de una persona que de repente no le ha leído el libro Eh, hay algunas personas, por ejemplo Ariel Bossi que siempre lo, lo, lo menciono que a él también le encantó la película. Obviamente, él ha leído 50.000 veces El Resplandor, 50.000 veces Doctor Sueño. Esa gente
0: solo lee Stephen King, ¿no? no sí, lee nada, nada más. más. <risas> no, no lee nada más. Bueno, para ver... haber hecho ese libro de todo. Sobre ¿Eh? Stephen
1: King, no, un, genio, todo un genio. Sobre Ariel. Stephen
0: King, me tengo que leer todo cinco veces. Sí.
1: ¿no? <risas> él es una de las pocas personas de que tiene al día todas sus lecturas de, de Stephen King.
0: Y en varios idiomas. Sí.
1: <risas> Entonces, a él le encantó la película. Y después me puse a analizar acerca de eso y dije, tal vez fui un poco malo. Injusto, injusto. Sí, tal vez fue injusto. Entonces, tal vez una de las pocas veces en la que me, me retracto. Y tal vez un 8, un 8 de 10 en la película. Y encerradito. Ya. Para mí es una película bueno, bastante buena. Es que la en gente adaptación.
0: tendríamos que ver. O sea, creo que es el, el terreno de, del, de cómo ver una adaptación cinematográfica, ya sea de un cómic o de un libro, como que es un terreno bastante. Pantanoso, ¿no? Y más si
1: tiene chamba atrás, como es el resplandor, ¿no?
0: Claro, o sea que ya tiene una precuela, o mejor dicho, tiene una previa, y ahora esta. Eh, pero igual, o sea, es como que, ¿cómo valorar una adaptación? ¿Qué es, valoramos? Es yuca, no?
1: Es muy o sea, es igual. como
0: cuando vemos, no sé, pues, por ejemplo, eh, Endgame, ¿no? O sea, yo vi de nuevo Endgame unas dos veces, y es como que digo, pucha, si la película no tuviera estos, este, estas referencias, pues, es malísima. Sí. ¿No? Pero son las referencias las que dicen, ¡ay, puta, mira que está! ¡Qué loco! Entonces, o por ejemplo, no si alguien no... O sea, si es gente que no... Que no consume cómics. No consume cómics, por ejemplo, diría, no sé, pues, la película de no, Watchmen no, es buena. ¿no? Claro,
1: no, no significa tanto de repente, ya, vamos a escenas, a escenas bien mainstream, ¿ya? Eh, cuando el capitán levanta el martillo. Claro. No significa tanto para una persona, y siendo mezquino, haciendo un poco, este, eh, fanboy maleado, <risa> este... Tal vez no significa tanto para una persona que ha leído el cómic como para una persona que lo ve por primera vez. En el cine. Claro. Entonces, no quiero hacer. No, no, no quiero sonar este así como que. No, oh, rat nos, un no, rat no, kit. Sí, <risas> nosotros lo disfrutamos más. No, no, no. Eh, pero sí hay ciertos niveles de feeling, creo.
0: Pero es como, por ejemplo, yo estaba hablando ahora con, con, con el Crusade y hablábamos justo a partir del video de BAMF de uh-huh. potencias de X y dinastía sí. de X. Aún no lo veo, todavía no lo veo, quiero verlo. Y yo digo, o sea, eh, ya, pero yo quiero. O sea, ¿me tengo que leer lo previo? Me dicen, no, porque es como una historia aparte. Si quieres, o sea, si lo, lo disfrutarías más, sí. si es que conoces lo otro. Entonces, Ajá. ya no estamos en un terreno del, del objetivo, qué? sino de lo subjetivo, de sí. cómo lo disfrutamos, si lo hace bien, porque cumple con ciertos parámetros. Entonces, yo la verdad con las actuaciones
1: no... Mira, José Carlos, ahí, ahí, mira, tú tomas el leído de la mente. ese es la primera cosa que hacemos el podcast juntos. Eh, yo, la vez pasada, estaba pensando dos cosas en particular. Eh, yo me estoy viendo la serie Castle Rock, uh-huh. que te acuerdas que te comenté. Y también este... Dice que el episodio 5 ha sido brutal, dice. Sí, muy bueno, es muy bueno. Y también estamos viendo también nosotros a la par Watchmen. Claro. ¿Ya? Entonces, bacán. Estamos viendo dos series. Estas dos series, yo comencé a analizarlas y dije, este tipo de series, tú las disfrutas más siendo fan y viéndote leído los libros o leído el los cómic. cómics. Uh-huh. Entonces, estamos en una época. En la que se genera contenido Para fans, netamente Es demasiado pedir Porque aguanta, las personas no están En la obligación de de leer algo Para poder entenderlo Cada uno tiene que defenderse independiente ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Es demasiado mezquino por parte de las productoras? ¿O está bien hacer cosas para los fans?
0: La pregunta peleabuda, pelea como dice esa pregunta, sí, chico. Te juro con, que le vueltas y Yo sé. creo
1: que estamos, lo
0: que sí fijo, yo creo que estamos en una época en que tenemos que leer a distintos niveles. O sea, yeah. Eso es innegable, ¿no? Tenemos que leer... Eh, ya sea en la serie, ya sea en el cómic, y a lo mucho, inclusive, no sé, en algún momento a alguien se le va a ocurrir contarte una historia, pero en la primera parte te la va a hacer serie, en la segunda parte te la va a hacer, qué sé yo, videojuego, en la tercera parte te la va a hacer cómic, etcétera, ¿no? Yeah. Yo creo
1: que en algún momento va a pasar. ¿Qué, qué está ocurriendo? Con Blade Runner, por ejemplo, claro. ocurre, ¿no? Uh-huh. Más o menos. O sea, así. Y que
0: antes también ocurría, no de la manera como la, la pensamos ahora, porque, o sea, tenías la continuación de ciertas sagas o de ciertas franquicias en los cómics. ¿no? Yeah. que solamente era la gente que consumía sí, claro que eso, es. ¿no? ahora en esta te- en esta contemporaneidad yo creo que habría que haber distintos tipos de disfrute sí. más que todo o sea yo creo Complicado. Y, compli- es complicadísimo porque o sea eh, por ejemplo lo- los dos directores este Stephen King Flanagan y Muschietti
1: uh-huh. o sea
0: ya, ellos pueden hacer su película normal, tranquilo, con su proyecto, su visión, pero obviamente ellos también son fan. Y no van a poder. Y no van a poder, o no sea, van poder. ellos van a querer meter lo que dicen. Esta vaina me parece que es interesante, que debería estar acá, uh-huh. o la referencia a las tortugas. Sí. Ya, por ejemplo, ya la gente que no conoce a Stephen King no va a disfrutar
1: todas las tortuguitas que salen. Te pongo un, un, un claro ejemplo, este, en la película de Castle Rock... Aparece una casa, que es una casa muy, pero muy importante Para Stephen King para, este, No, ni, ni siquiera para, la, para Ita Sino es una casa muy importante para eh, el misterio de Salem's Slot
0: es que es en Derry, ¿no?
1: Ajá, entonces, no, es en Castle Rock ah. O sea, el, el, se llama, y Salem's Slot es uno también de los terrenos Que se va poco a poco ampliando Entonces yo, yo vi la casa y dije, oh por Dios Entonces me emocioné un montón Pero después dije, aguanta, la gente que no ha leído el libro No lo va a entender Y por ejemplo, otro sin llegar al spoiler, el último capítulo de Watchmen tenemos a Osimandias,
0: Osimandias haciendo algo,
1: Osimandias claro. haciendo algo. Entonces los que han visto la película no la van a entender y los que han no leído visto. el cómic sí lo van a entender. Ahora lo que pasa
0: es que creo que con Watchmen el tema es que se está saltando la película.
1: Obvio, no, no, no bueno, no la está contando para nada, o sea, él, no existe, no,
0: para él no existe, o sea, no existe. hicieron borrón y cuenta nueva, o sea, como que en la chamba de Snyder No cuenta Sí, claro ¿no? Entonces continu- Ni siquiera creo que Ni siquiera Before Watchmen O por ahí alguna que otra cositas Creo uh-huh. Pero mínima
1: Como The Meeting Man
0: Claro Que que quizás es la única se- One shot creo que es inclusive sí. Más rescatable de todo Before Watchmen uh-huh. ¿No? Entonces yo creo que ahí, eh, por eso es que creo que hay est- estos videitos de easter eggs uh-huh. en YouTube, son los con más que más la gente consume también, ¿eh? ¿no? Es como que,
1: ay, mira, qué bacán, que esto, que lo otro, porque obviamente no podemos consumir o leer todo, Es que ¿no? a mí lo que me provoca tal vez un poco de antipatía es el eh, demasiado... No sé, fanboys? cinismo que puede ser demasiado okay. pretencioso, ahí está, eh, que caiga en demasiado en ser demasiado pretencioso las series que sean únicamente para un tipo de público y no para un público más abierto. Porque yo yo me quiero imaginar de que de repente encuentro algo del cual no soy fan o no he leído antes y me tengo que decir, no, que tienes que leerte eso. Ah, claro, como cuando siempre entramos al cómic, es como que puta, nadie quiere entrar a Batman porque es como que tengo que leerme 800.000 claro. cómics de Batman uh-huh.
0: para entender el Batman de ahora, pues claro. ¿no? Entonces por eso la gente dice, no, mejor me voy a algo... Mejor ya no entro.
1: Es yuca, es yuca, Ahí o sea, hay una delgada línea.
0: Pero es que también también parte del hecho, de, como te decía, ¿no? O sea, a mí me parece que el ejemplo de Muschietti y Flanagan es como que... Lo ideal, siempre y cuando puedas tener ambas versiones. Sí. O sea, una película hecha para... O sea, imaginemos que alguien súper fan de la Liga de la Justicia nos hubiera hecho la película, ¿no? No este Snyder ni remasterizado por Guido. O sea, uh-huh. si alguien que de verdad, no sé... Jeff Jones, yeah. pero que, que él la haga, o sea que él la dirija, que él la escriba, uh-huh. que él haga todo. O sea, yo creo que, obviamente, mucha gente no hubiera podido entrar.
1: O sea, y si llegara muy o que lejos...
0: La, o que la película de Green Lantern la haga Jeff Jones.
1: Claro, no, ya, que conoce Que el conoce
0: tema. toda la mitología y todo lo demás, entonces... Y si
1: llegara muy lejos es por eso de que Kevin Feige está escalando tanto. Porque Pat es un fan, eh, sabemos que él ha estado metido en temas de investigación de cómics... Uh-huh. Entonces no es cualquiera. Y,
0: y aparte tiene la visión
1: Empresarial. comercial de qué puede
0: vender, qué no sí. puede vender. O sea, entonces yo creo que mantener ese equilibrio es, es lo yuca, ¿no? Encontrar una persona que te sí. pueda manejar eso es lo yuca. Entonces, por ejemplo, tenemos en caso ahora, volviendo un poco a lo de Doctor Sueño, que a la, le- que a la larga es también pelear con, con poderes bastante. Sobrenaturales ¿no? claro. O sea, cómo mostrar Porque al final de cuentas es Que es el resplandor Para la gente que ni siquiera Va a leer el libro Ni va a ver la película
1: Ya, el resplandor Es una especie de poder Que se manifiesta De manera diferente Dependiendo de cada una De las personas ya. Pero generalmente Te da un tipo de poder En particular Pero siempre basado En el contacto Y empatía Hacia otro tipo de ser Por ejemplo Yo puedo sentir Lo que tú En estos momentos sientes En base a sentimiento Yo me puedo comunicar contigo De repente Si también tienes el resplandor Y ya tienes un extra Que es tu poder extra ya. Como por ejemplo en Doctor Sueño lo vemos de que algunas personas tienen el poder de leer la mente, uh-huh. otros que hagan algo en contra de su voluntad, otros de repente que las personas puedan caminar por sí solas, etcétera. ¿Se extiende más en el libro con algunos poderes que te mencionan que han tenido otros portadores, por así llamarlos, de, del resplandor? Eh, sí, o sea, ese es el poder en sí. Obviamente, nosotros en el resplandor como película o como libro, claro. vemos únicamente a, Danny a Dani y al ayudante de cocina que es Mike, uh-huh. si no me equivoco
0: ya pero y, y estos vampiros que se que, que se comen o, o se el nudo verdadero el nudo verdadero de estos esta secta este de, de vampiros más o menos que se absorben o que se comen ¿para qué se lo comen
1: para sobrevivir ya pero o sea ellos no y, pero no quieres otro otro poder así como eh, no sino que a ver acá siempre todo tiene relación con la torre oscura ah. en la torre oscura qué es lo que decían hay un libro que se llama los lobos de cala los lobos de cala ellos mismos los lobos de cala capturaban a estos niños de varios pueblos y se los llevaban para qué? para hacer funcionar una máquina en especial a los niños sí a a, a los niños los drenaban a los niños (risa) y poco a poco los niños obviamente iban muriendo los drenaban para que funcionara algo mucho más grande entonces eh, ya después tú cuando ves a Dani tú dices no claro es un niño que también tiene este poder dentro de otro de los mundos no Entonces,
0: ¿Y, y, y esos lobos no salen hasta ahorita O no salen en el
1: en No, el, el... es que los lobos únicamente forman parte de, de la,
0: Del, mundo, del, del
1: mundo de la torre oscura uh, sí que, que, son, no va,
0: que no vamos a ver hasta o, la serie
1: Como para decirte <risas> únicamente ¿Cómo son? Son eh, la vestimenta de víctor Von Doom
0: yeah. Y así la
1: describe Stephen King en el libro ¿verdad? La vestimenta así como tipo Victor Von Doom Tienen eh, en lugar de la máscara De víctor Von Doom tiene una máscara de lobo de metal Tienen sables de luz como Star Wars Y tienen snitch como Harry Potter Imagina ¿Qué número de libro es ese? El libro 45, si en me O sea, ese es antes de todos estos eh, No, casi a la par ¿Por qué? ¿Ese, ese libro cuándo sale? Ese libro, si no me equivoco, sale en el 2000 algo Ya, entonces ya salió Harry Potter Ya salió Harry Potter y Ya estaba Star Wars Sí, claro, Stephen King agarra referencias a ese tipo de armas ¿Por qué? Porque después te dice a partir de quién se inspira para poder hacer estos monstruos Que son los lobos de cala
0: Mañana, esos son los adictos que la gente le gusta <risa> hizo? Por ejemplo, imagínate que salga unos lobos de cala y digan: ¡Oye, puta, qué raro que el huevón tenga una máscara! Y un sable, un de, sable luz. de luz. ¿Qué chucha qué? Ese es un Jedi. Claro. ¿no? Y, y, y obviamente uno, uno pensará de ir a, en broma, burlándose, ¿no? Claro. Y al final te dicen: No, es que sí. Sí, o sea, me, me lo imaginé así. Pues. Claro. Y es como que. O sea, la persona es como que, ¿en serio? sin sí, nada que ver. No, pues. nada que ver, ¿no? Entonces es como que ese tipo de datos es como que la, la gente le gusta, ¿no? Pero bueno, ya... Hablando ya de Stephen King, terminando, nos hemos pasado creo que sí, casi un po- 15 minutos. Un, un poquito, un poquito de, de, de esto del tema de las adaptaciones, que, que quizás en algún momento, de repente, para un podcast en vivo, hablaremos así con la gente de, de cómo, cómo valorar una película de adaptación sí. cinematográfica, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se valora más? ¿Qué se cómo, necesita? Qué, se necesita o qué, ¿Qué le quieren ver? O sea, hay mucha gente que dice que no, quiero que la viñeta sea igualita, ¿no? uh-huh. que nos lo han dado, por ejemplo, en la Liga de la Justicia.
1: Mira, y uh-huh. si llegamos muy lejos, nada más como para robar 30 segundos eh, Cuando vemos Watchmen, nosotros vemos que ya se, se acaba de estrenar ahorita eh, Una nueva adaptación en serie de El Compás Dorado, si no me equivoco claro, sí. este Que la película anterior ver,
0: Con Nicole Kidman, Sí, ¿no? fue
1: terrible la primera adaptación, o sea, horrible
0: Además, Narnia, que la cancela sí, Creo que la tercera la sacan para, para DVD de frente, ¿no? O sea, ah, horrible Y ahora va a tener otra serie, ¿no? Es como que... Entonces
1: ya te das cuenta de que el formato serie es el
0: que me vas a pegar, es el que porque sea. obviamente hay tanto
1: por contar sí. y una película no te alcanza. Y también pero... es una adaptación, Narnia y el compás son una adaptación, entonces ya, es un tema que da para largo.
0: Uh-huh. Pero bueno, entonces vamos a las noticias que este, este primer bloque y resulta que no, nos volvemos a enterar o nos vuelven a decir lo, lo importante que va a ser la película de Doctor Strange 2, uh-huh. ¿no? Eh, Doctor Strange en... Eh, ¿Cómo es el de multiverso? Of darkness. Of
1: madness. Madness, madness ma- perdón. Uh-huh. Siempre, siempre,
0: siempre que le, le meto creo no, que darkness. La, la, la locura, la oscuridad, <risas> va por ahí, ¿no? Pero bueno, entonces dicen, bueno, si ya sabíamos que WandaVision iba a relacionarse un poco con esta película, ahora Kevin Feige nos dice que Loki, la gran serie que estamos esperando de de este, de este dios Asgardiano, no, no es de Asgard, es de, no me acuerdo dónde es, de- un-
1: ¿Ungard? Hunkingheim, una vaina así.
0: Ya, eso este, <risa> va a estar muy relacionado y ahora recordemos que es el, el eslabón, llamémosle así, el eslabón perdido de Endgame. O sea, uh-huh. Es el cabo suelto que capaz y derrumba todo también. Y se dice ¿no? que va
1: a tocar dos líneas, o sea, va a decir antes de Endgame obviamente lo que hacía Loki y sus vainas locas y también después de Endgame, o sea, va, va a tocar... Dos puntos principales
0: Claro, no, o sea, vamos a ver a Loki saltando de, de realidad en realidad con, con el tercer acto que se robó Que yo sigo sin entender por qué existen tantos, tantos, tantas gemas O de, si es otro, otro multiverso, no sé
1: Sí, eso hay, ahí hay varios huecos argumentales
0: Pero Loki es el gran eslabón ahí Que, que la verdad que, que chévere que tener ese eslabón, ¿no? porque o sea, Sí, claro, puedes
1: sea, jugar más con él
0: Aparte que tener a Loki es... Después de Thor Ragnarok, cuando tú le agarras más cariño todavía, ¿no? Y nada, bueno, pero ahora WandaVision, Doctor Strange y Loki, que, que ya hace el próximo año, creo que es este... No, Doctor Strange es 2021, sí. ¿no? Sí. Pero WandaVision y Loki van a ser antes, entonces ya ellos nos van a ir... dando Es más, la vez pasado, estaba leyendo que... Que la visión que vamos a tener no es el visión de colores, sino es un visión en blanco. ¿En blanco? Sí, como el de los cómics, uh-huh. ¿no? Vamos a tener visión en blanco, ¿no? Que okay, va a ser una recreación, creo, de, de, de con los poderes de Wanda. Bueno, ahí vamos a ver qué nos cuentan, ¿no?
1: Luego, por otro lado, tenemos la noticia de que las películas de The Batman... Puta, estás un gentón, ¿ah? ¿eh? <ríe> ¡Qué bestia! Un gentón. ¿Cuánto presupuesto puede tener? O sea, esa gente no es barata ni a balas.
0: No, y lo peor es que hasta cierto punto... Bueno, para cara, el mismo Batman.
1: ¿no? Sí, alucina. O sea, o la, sea salvo de que Batinson sea... O un, sea, que, un, que la rompa. Un the real shit, claro. no, no, no puede ser menos. Ahora,
0: tendríamos que ver también esta película que, que, sa- que, sa- que sale con William DeFoe, que es por el que está nominado también, creo que actor de... Ah, Departo. sí, claro. Del Faro. no Entonces, habría que ver, porque con el chulo... Sí, bueno, ya o sea, en realidad, el ¿no? Show, pero,
1: el pata actúa extraordinario. Pero creo
0: que ya hay, pero igual, o sea, tener a. Bueno, la noticia es que vamos a tener muy posiblemente a Andy Serkis como Alfred Pennyworth y al gran Colin Farrell. Muy posiblemente. Como el pingüino. Es quizás el, el, el papel, no se sabe si, si Jonah. ¿cuás? Jonah Hill. Jonah Hill quería este, el pingüino o quería el acertijo, pero bueno, como ya no lo tenemos y vamos a tener sí
1: o sí a un pingüino. El acertijo ya se tiene, se, según dice Claro. Que iba ser, dicen, no, Pero iba a ser Jonah Hill. Claro, ¿no? el doble, claro.
0: Pero entonces ahora vamos, tenemos el acertijo, tenemos el pingüino
1: O sea, ya, ya de por sí. ¿Y te acuerdas que en podcasts anteriores eh, hablamos de The Long Halloween? Sí. Ya, ya, al, ya al, al, poco algo, a poco se va. Algo parece. Algo, ya. Ima, imagínate que de la nada en la semana, de la nada dicen, tal persona ha casteado para Joker. Ya tenemos The Long Halloween asegurado. para Joker? Sí, obvio a sumar. obvio
0: <risa> Vamos a tener tantos bandos y tantos, joker, tantos ¿no? jokers <risa> Lucina. Yo, quién podría ser el joker?
1: Yo creo que ahí los, los actores, por más que sean buenos, le dicen Oye, te tengo un papel para que hagas de joker No, compadre, ahí nomás, ahí bueno, nomás. No, en
0: realidad, bueno, en realidad, todos han sido como que medio chéveres, menos el de Leto
1: No dando la oportunidad No, yo sé, sí
0: pero o sea, o sea tampoco es un papel maldito
1: ¿verdad? No, 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 no pero nada Más maldito me parece Batman eh, yo creo que te levanta Batman, al contrario
0: no, es, es difícil, para, para mí yo pienso que es, o sea, si, si a mí me dicen oye, vas a ser Batman, no la hago pa- para mi mí
1: únicamente han caído dos, Van Kilmer y George Clooney Puta, sí. son los únicos dos pero que son giga- en su tiempo eran gigantes. eran gigantes y George Clooney sigue siendo gigante. Sí, sí,
0: gigante pero mira, en su tiempo eran gigantes y Batman los mató un poco los poquito.
1: mató un poco, claro al menos a George Clooney sí lo mató un poco y lo alejó de ese mundo que él quería también verse empapado. Ves, van o sea, Kilmer siempre se ha mantenido en la mediana, ¿no?
0: Jim Morrison, ¿no? esa película de ador genial de Van Kilmer.
1: Sí, increíble. De pero vamos a ver... Pero, pero igual, o sea, son,
0: es un gentón. Es un gentón, ¿eh? Es un ahora, gentón
1: que de, de la nada va a casar ah, a Doctor Frío.
0: ¿Ahora qué? ¿Todos están cobrando menos que Battinson?
1: No, ni a balas. No. Pero
0: tampoco están pagando lo que dirán porque Jonah Hill... Quería 10 y no le han pagado a los
1: 10. Sí, pero ya. Yeah. Mira, con Andy Serkis...
0: O sea, Andy Serkis estuvo en Marvel. Ya, se acabó su papel en Marvel porque él era... ¿Cómo se llamaba este villano?
1: El villano de Black Panther. De Black Panther, ¿no? Sí. Pero... Eh,
0: ¿Y Colin Farrell? ¿Qué ha estado
1: haciendo? Eh, Colin Farrell... Colin Farrell... No lo he seguido mucho. No,
0: entonces, o sea, Creo que... Que ahí, ahí vamos a ver porque no creo que estén.
1: Sí, o sea, el sí. Presupuesto. pero igual... A ver... Que es difícil ahí, ¿ah? ¿eh? Porque yo, yo entiendo el mercado de Hollywood que entre más, a, me, a menos que seas, no sé, un Al Pacino o un eh, Robert De Niro, entre más viejo eres y no te has tenido películas importantes, te pagan menos.
0: Ah, claro, te, van, va, te vas, te vas bajando, depreciando te vas como jugador fútbol. Claro.
1: Entonces, eh, de por sí, Battinson, yo ya, 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 ya lo llamo Battinson ya. ya este no, vamos a, a Está en la media, entonces ahí ya puede ser que sí se esté cobrando un poquito Ahora, más.
0: la fregada porque Colin Farrell nos rompe todo el estereotipo que habíamos imaginado del pingüino. Todo, sí, gordito, claro. y, todo gordito y chato como claro, bueno, claro.
1: Danny DeVito no pero es más también ahí, tenemos una versión de Oscar Cowell Pop ah este, el, el, el Gotham. en Gotham el cual también estuvo bastante buena uh-huh. estuvo bastante chévere así que de repente vamos a ver qué es lo que tiene que, no, es que dar vale,
0: da, da.
1: y la noticia que viene a mí me alegró un montón claro porque o sea la verdad que o sea, sabíamos esta película
0: sabíamos quiénes estaban detrás pero no que ahora quieren hacer todo un universo es que está de moda Sí, pero igual, o sea, es es, es un chambón, ¿no? Sí, claro. Y, es, sí. y lo que referimos es que pareciera que el Ayawood, como productor, si ¿sí se acuerdan del Aya ¿alguno? De repente. Uh, de, de Frodo, Frodo. Frodo, aunque yo me acuerdo más de aulas peligrosas, no sé si te acuerdas de esas películas. Sí, claro. La flaca ¿no? Donde salen las flacas, la que. Bueno, era. Que, ey, ¿Y lo peor que matabas con qué? Con coca.
1: Sí. No, con droga, tenía que el chibolo de volver al futuro.
0: No, también. <risa> Entonces, el Wood parece que después de haber estado amanzando billetes y dinero después del de Señor de los Anillos, eh, se quiere hacer de productor de cine de terror, horror, slash horror, ¿no? Lo cual me parece genial y es que se lo quiere tomar bien en serio también. Y es que él ha hecho eh, esta película con Nicolas Cage, también un otro como que medio desaparecido, pero también gran actor, ¿no? Esta, ¿Te acuerdas de esa película Contra Volta doble cara, creo que es? Sí, claro. Contra cara. Contra cara, ¿no? Entonces, esa gran película Contra Volta, ¿no? Eh, que van a ser una adaptación de algo que un conocido ya del podcast y quizás Pilar también del horror, eh, que es Lovecraft. Van a ser El color que cayó del cielo. Una obra sí. de Lovecraft, establecida
1: por Nicolas Cage. Que formaría parte de... De, de una trilogía que empezaría con el horror de Dunwich O sea, que la, que, la que sigue la que sería sigue, claro. el horror
0: de Dunwich O sea, ellos han dicho que quieren un
1: universo Lovecraftiano
0: Y todo uno uh, yeah. O sea, sí. yo digo, es, en
1: es, algún momento
0: va a salir Turhu No, es no que, tendría que salir tampoco
1: Es que de por si sí, tú tienes a otro monstruo que en, en Dunwich Tú tienes a otro monstruo que no es este, específicamente Cthulhu claro. Sino es este eh, Todd si no me equivoco que también es como una contraparte ah, claro, de, o sea, son, de, de son de, todos, de, de los, todos
0: estos este eh, dioses sí una, monstruos primigenios o bueno no no son los primigenios ¿no? no sí ellos son los primigenios porque los otros eran los dioses arquetípicos
1: claro a mí lo que me sorprende <risa> es que eh, sol Todd tiene a su hijo que juega un, una parte fundamental en el libro de, de horror of Dutchwit. y yo digo ya van a, ni, van, a o sea, van a salir jokes claro van a hacer eso o sea mi pregunta va porque me implica un nivel de producción grande. Y o, no sea, sé...
0: o sea, en realidad ellos quieren, ellos han dicho, queremos hacer un universo lovecraftiano, pero vamos a hacer primero tres películas. El color que cayó del cielo, El olor de Woodrow e imagino que en alguno el tercero podría ser La llamada de Turju.
1: Claro. No,
0: podría ser, o de repente que otra novela eh, podría ser.
1: Pero actualmente... La búsqueda de la desconocida también. Actualmente que esté Nicolas Cage, le baja un poco, ¿eh? ¿Por qué? ¿No te parece buen actor? No me parece buen actor en su tiempo. Actualmente las películas que ha hecho me parecen malísimas. ¿No te gustó Big Daddy? No, para nada. No, uy, no. Para no. nada, para nada para Oh, nada. Big
0: Daddy es muy bueno. No. Se la, sí, se, sí. Yo, mira, yo me acuerdo que cuando vi, cuando vi Kikas, después leí el cómic.
1: Uh-huh.
0: Y literalmente yo veía a Big Daddy, y veía a Nicolas oh, hey, sí Sí, sí, ah, sí. No, no, para o sea, nada. Es más, me pareció que, que, que la hizo bien. O sea, que la no bien.
1: Siento de que de acá a un tiempo... Ya bueno, Nicolas Cage ¿qué no es lo mismo. Qué ¿no? años? Pues hace ¿10 Sí, años? claro, ya tiene sus añitos. Y casos, años, ¿no? o sea, nosotros sentimos que ha sido hace poco. Sí, bueno, pero no, siempre o sea... la
0: paramos viendo en Netflix. ¿no? Sí,
1: <risa> pero vamos a ver lo que pero, tiene pero, que ofrecer oh, esta, esta igual, tecnología. O sea, o sea, pinta bien no, porque, igual. del hecho, no es algo que se esté haciendo que sea lo común. Es algo difícil que no esperábamos.
0: Que, que aparte, o sea, a ver, eh, la película ya está hecha. Creo que se va a estrenar, si no es en febrero, en marzo, creo. Esperemos que llegue acá también eh, lo más rápido posible para y, ir, a, para ir a poder verla. Y que
1: llegue al cine principalmente, porque claro. a veces no llegan.
0: Sí, puta, no. no. Es más, creo que... Bueno, esta semana se estrena Midsommar, creo, esa película. Ajá. Que la patearon 15 días también, que yo ya estaba pensando verla. Pero ojalá que llegue... Bueno, oh, es Nicolas Cage. Puede ser que llegue. Puede ser que la gente ya de 30 para arriba, 25 para arriba, le tenga cariño, ¿no? Sí, ojalá. Pero lo bacán era que... O lo que quería también para redondear esta noticia es que eh, lo más cercano que teníamos era la trilogía del apocalipsis de Carpenter pues
1: claro y, o
0: reanimador, Hammerwood reanimador que era esta película de los Mad Doctors no lamentablemente
1: infravalorada cualquier eh, Reanimator. sí
0: es que el género de Mad Doctors como que no... No sé si... Acá al menos no creo que pegue, ¿no? ¿Más creo que pegue? no pego.
1: Mira, justo nosotros vamos... Vamos el siguiente bloque. El bloque 2 trata de... Dos películas que han cumplido aniversario. Uh-huh. Yo justo lo que tenía en mente Mientras que armábamos la pauta y todo Era de que... Únicamente tienen de diferencia cuatro años. Y
0: fue eso, es alucinante la diferencia que puede haber en producción. Sí, ¿no? increíble. Y la historia también. Y ¿no? la gente
1: se pegaba un montón con esas historias. Entonces, de repente, la época de Ranimator justo fue esos años que la gente no se pegaba tanto.
0: No, y aparte que, bueno, después viene también la... la o sea, yo creo que tampoco las de Carpenter han pegado lo suficiente. O sea, sí, no, claro. le, no le dieron la, la... ¿Cómo se dice? La, la vitrina necesaria. O sea, fue, lo... Claro,
1: fue de Halloween, ya es difícil.
0: Sí, no entonces, como que bueno, eso es lo más cercano que teníamos a Lovecraft. Y ahora tener este universo Lovecraftiano, pues a mí la verdad que me, me entusiasma mucho. Sí, también, un montón. Y me obliga también a volver a leer las, sí. las novelas, los cuentos. Sí, lugar a duda. ¿No? este Por ahí que me consigo alguna edición chévere, pero pero nada, ¿no? Entonces esa ha sido la... la... Ojalá el live no la cae. Pero. No la cae. <risa> Ojalá. Y, y la noticia, la,
1: la noticia parodia, comedia para bueno,
0: me el encantó, bloque. A mí me ha encantado esa noticia. Sí. A mí... A ver, la No, pero dilo tú pues,
1: porque ya dije la otra La noticia <risa> es que es, se dice que es muy probable De que en la nueva película de Spider-Man Into the Spider-Verse Obviamente tienen que sumarse nuevos Spider-Mans Que nosotros no hemos visto previamente Entre ellos, su Mantu, Que es nada más y nada menos que el <risa> Spider-Man, Spider-Man japonés, japonés. Pues, o
0: sea, era, era, A mí me encanta la idea o sea, no, 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 es de repente la gente, no voy a confundir con Penny Parker, ¿ah? ¿eh? No, no, no. no. Es otra, y es otra japonesa también, que viene con su mecha, ¿no? Pero este Spider-Man, que es este Takuya Yoshimiro, es el si saben lo que son los Sentai, por ahí que pueden reconocer y ver, ¿no? Porque esta es la versión de Spider-Man, que es un Sentai. Sí. Que, o sea que es, bueno, en la época que era de Ultraman, porque eh, los poderes de este Spider-Man vienen de del espacio. ¿no? Entonces, este, el, el disfraz de Spider-Man es un disfraz que él se coloca presionando un botón en su muñeca o algo así, entonces, tenía, y tenía todo lo de un Sentai, o sea, era ver eh, Lifeman, Flashman, Givan eh, y, ¿cómo se llama el otro? Kamen Rider, Kamen Rider, Kamen Rider juntos, ¿no? Y pertenecía a toda esta vaina, este, este grupito, y bueno, a mí la verdad que me, me fascina, o sea, ya la película de por sí como que tiene mi, mi venia, o mi, mi
1: todas mis fichas. Sí, claro, viene con un historial bueno, bueno ¿no?
0: Y aparte que te habían dicho que, o sea, al final de la 1, no sé si te acuerdas, eh, sale creo que Spider-Man 2099, Ajá. ¿no? Y supuestamente iba a salir el Spider-Man de la serie de dibujos de los 60 también, uh-huh. está el meme de que se miran uno al otro, pues, ¿no? Entonces, ahora tener a un Spider-Man japonés, también la verdad que... Me emociona mucho, quizás porque me gusta este tipo de relaciones con, la, con lo kitsch o con lo japonés, ¿no? Ahora, si le meten una animación medio anime, pues sería mejor, pues Pues ¿no? sí, quién ¿no? sabe
1: que de repente ahí tenga su propio tipo de animación.
0: entonces Lo que quiere decir que ya no vamos a tener a los otros spider man Claro,
1: tal vez algunos regresen, algunos... Ojalá que
0: vuelva Peter Porker.
1: Eh, claro, que regresen, de repente no sé, el Spider-Man Noir y regrese Ojalá porque, Peter Ojalá porque... Para que
0: le hagan justicia al Spider-Man Noir. ¿eh? No, no, no. Y,
1: y nuevamente caemos en el tema de que es Nicolas Cage. Porque es Nicolás que es la persona que le da la, la, voz. la voz. No,
0: pero ahí el tema del guión, pues. Sí, claro. O sea, yo, yo creo que no le dieron lo suficiente al noir, creo que porque, por ser ambientado y... Hicieron
1: un poco más sangriento también.
0: Claro, ¿no? O sea, un poco más violento. Aunque ¿no? sí. también es una película para chibolos. Pues. Claro. No, no, no tiene que haber tanta sangre, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver... Yo la verdad que como ya dijimos la semana pasada, que creo que fue la noticia, ¿no? Uh-huh, sí. Eh, estamos súper emocionados, vamos a ver qué nos depara. Y obviamente, cada noticia que salga, cada imagen nueva... Acá en Supergot la vamos a tener. Y como bien dijo Jesús, el próximo bloque viene un bloque de aniversario. Vamos a empezar creo que a tener este, este, estos motivos de aniversario así para poder hablar de cosas que en su tiempo marcaron época. Y porque somos
1: unos viejos nostálgicos claro, de la vida. También,
0: también la nostalgia siempre, siempre vende también, ¿no?
1: Así que quédense con quédense. nosotros que el segundo bloque viene con todo y lo principal con un montón de sangre.
0: Cargadito, ¿ah? ¿eh?
1: Ven, te voy a matar. Arrancamos con un segundo bloque que nos emociona un montón. ¿Por qué nos emociona un montón? Uno, dos, Porque son una de las cosas que tal vez a nosotros nos dio más miedo en nuestra chiquititud. Y justo en esta época, únicamente con cuatro años de diferencia, se estrenan dos películas en particular. Una llamada Pesadilla en Elm Street. Y otra, Chucky, el muñeco diabólico. Dentro de estas dos películas se cuentan historias totalmente distintas. Pero a pesar de eso, ambas giran en torno a un personaje que ya va a formar parte de la cultura pop hasta después que toda la tierra explote. Hablamos de nada más y nada menos que de Jason Voorhees y de nada más y nada menos que Charles Reed Ray. Estos dos personajes... Eh, Jason mm.
0: Freddy Krueger
1: Freddy Krueger, ¿verdad? ¿No? no sé por qué ando pensando en Jason Burgess, Inclu- Incluso cuando armaba la pero, pauta... Pero ni
0: siquiera toca viernes 13. Um.
1: No, no, incluso cuando armaba la pauta este, Comencé a buscar... Y eh, No, no, para armar la, la, el banner. Ajá,
0: y ahí a poner
1: ya a Jason. Iba a poner a Jason. Y yo dije, aguanta, ¿por qué estoy con Jason? No sé por qué ando con, con ganas de ver otra vez Jason. Eh, hablamos de nada más y nada menos que de Freddy Krueger.
0: Bueno, que es un icono, es es ¿no? O sea...
1: Que todo arranca en el 84.
0: El 84,
1: o sea... Han pasado 35, 35 años.
0: 35 años, ¿no? Bueno, justo en el mismo año de las tortugas ninja, obviamente, ¿no? <risa> Claro,
1: claro. Pequeños detalles.
0: Pequeños datos, así que vale la pena mencionar siempre. Pero igual, o sea, a
1: ver, Freddy Krueger, ¿no? Quizás... ¿Cuál, fue, cuál, ¿Cuál fue? A ver, para arrancar. ¿Cuál fue la primera película de Freddy Krueger que viste? Porque la 1 ni a balas.
0: No, no, yo creo que vi cuando la daban en Cine Millonario, debo haber visto la 2. ¿Cuál es la de Volcán de Sangre? ¿La 1 o la 2? La 1. Ya, entonces vi la 1, pero ya cuando la pasaban en televisión, pues, ¿no? Ya. Yeah. Yo arranqué con la 3. ¿Con la de los X-Men?
1: Sí. Yo arranco con la 3. <risa> pues la, la mejor película. Pues. La mejor película de todas. <risa>
0: Warrior Dreams.
1: Y yo empiezo con esa, yo la arranco por la mitad más o menos. La veo ahí y digo, man, ya que es película más extraña, pero qué paja. Uh-huh. Y luego de eso, mi hermano, obviamente mi hermano me lleva cerca de ocho años de diferencia, y me dice, no, 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 hay otras películas que tienes que ver antes de poder ver esta. Y ahí es donde recién eh, veo Pesadín en el Street 1 y, pues, y después La Venganza de Freddy, ¿no? claro
0: A mí la verdad que me quizás, el como yo siempre digo, que mi, re, mi, mi primer recuerdo del terror es Freddy, pero en un álbum. El álbum este que salía de las criaturas del de, de cine de terror, donde estaba Freddy, Chucky, estaba Jason, estaba eh, ¿cómo se llama? El Halloween, estaba el Hellraiser. Hellraiser, ¿no? Y a mí el que más me había dado miedo siempre ha sido Freddy Krueger. Quizás por el hecho de que está quemado. ya yeah. ¿no? Y que tiene, bueno, las garras, ¿no? Entonces, como que siempre me rehusaba a, a, a ver las películas de Freddy. Aparte que te atacaba en sueños, ¿no? o sea, era literalmente, claro. literalmente la fórmula para no dormir, ¿no? Sí. Entonces, o sea, justo en el momento más vulnerable, quizás, que es durmiendo, el hombre el viene y te ataca, pues, ¿no? Claro,
1: o sea, y para colmo la historia era bien paja, porque la historia de Freddy es una persona que lo culpan por una serie de casos, entre ellos de, de secuestrar niños uh-huh. y, 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 y violaciones, y lo encierran en su casa y lo queman vivo. Después, cuando ya comienzan a avanzar la trama y tenemos las películas de Freddy, te cuentan de que su madre había sido violada en un manicomio. Por cien locos. Por cien locos. Sí, imagínate, pues, no, to- claro. creo que, que...
0: ¿Cómo es la...? Creo que la... la, la, la historia es de que... Prev- días previos a Navidad, este, en este manicomio, ella, la mamá de Freddy se queda encerrada porque sí. había estado limpiada, no sé qué vaina. Y es violada durante todas esas vacaciones de Navidad, que creo que es una semana, pues, no, pues, de Navidad, Año Nuevo, y de ahí volver a empezar en enero. Uh-huh. Y la encuentran, pues, casi muriendo a la tía, ¿no? Y ahí está embarazada, da da luz a Freddy, la, la, la mamá se, se mata, creo, se cuelga, sí.
1: ¿no? Entonces. Forma parte de toda esta, esta historia truculenta que siempre en los, en los años 80. Nos, nos daban o sea ya yeah, como para hacer una un escala primero tenemos a Freddy en el 84 uh-huh. luego tenemos La Venganza de Freddy clásica historia o clásicos títulos de los años 80 uh-huh. en el 85 o sea después de un año nada más se dan cuenta que es algo rentable, rentable y no. sacan Freddy o sea, 2 y que
0: quizás no es tan mala la segunda parte ¿verdad? no 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 a mí me gustó o sea, hay peores no pero
1: luego tenemos a Dream Warriors que es en el 87 la mejor banda sonora la mejor banda sonora <risas> y la mejor película luego tenemos a The Dream Master que tenemos en el 88, Ay, luego The Dream Child en el 89, luego Fre- el, la película en que ya comienza a salir un poco del análisis normal que tenía Freddy, que es Freddy's Dead, The Final Nightmare. Esa,
0: esa es la que, con, que es, o sea, es como un off-topic después de crear la película o esa es con Wes Craven? No,
1: esa es la siguiente. Ay, eh. Es, y después viene la que José justo menciona, que es Wes Craven, New Nightmare en el 94. Sí. En la que se dice de que Wes Craven, que es el creador de Freddy Krueger, eh, se basaba en una maldición.
0: Claro, claro. Que, y, que al final de cuentas es como que ya terminó todo el esto, pero todo sigue maldito y es sí. como que las garras siguen persiguiendo gente. Pues, ¿no? Y
1: luego sigue Freddy vs. Jason en el año 2003. Y finalmente, hace poco hemos tenido, bueno, no hace poco, hace nueve años... años. Hemos tenido eh, A Nightmare on Elm Street en el año 2010, en el cual este shark es el que hace de Freddy Krueger.
0: Exactamente, ¿no? Es, bueno, bastante, bastante como que para analizar cada película. Ahora, me, me, me parece curioso el hecho de que, de que las películas se hayan rodado tan rápido Bueno, son parte del, del cine sí, de serie B pues, ¿no? Entonces, ¿no? tampoco es que había mucho muchos efectos O los efectos eran bastante caseros como... Antes
1: de llegar a los 90 Ya tenemos cinco películas de Freddy O sea,
0: y en de, que en 6 años tiene cinco películas Creo que la única que se demora 2 años es De la 2 a la 3 Sí ¿No? De la venganza de Freddy a... A, a Dream Warriors A Dream Warriors, ¿no? Que ya es otra cosa totalmente diferente ¿no?
1: Sí, se aleja ya... Bastante de lo que era el culto, ¿no? Porque, a ver, en Dream Warriors, ¿qué es lo que sucede? Eh, se da, la personaje principal se da cuenta que ella tiene poderes en el cual puede luchar con Freddy en los sueños. Pero también comienza a encontrar a una serie de chicos que también tienen un poder muy sí, parecido sí, el son. a de ella. Claro, de, de ¿quién mo- sabe? Está de moda
0: tener, tener superpoderes. Claro. Y, qué cosa. y estos chicos <risas> se enfrentan
1: a Freddy en el sueño. Obviamente cada uno con su poder distinto, ¿no? Es, es, una, es una película que a mí me gustó mucho Porque eh, eh, me hizo reír y me hizo dar miedo No, claro, pero o sea Es como es, es quizás la más La más
0: pop también, ¿no? O sea, sí, claro. utilizar superpoderes no Gente que tiene superpoderes Imagino que ya en ese tiempo también estaban El cómic de los X-Men, ¿no? Entonces es como que mezcla Ya, ponle superpoderes a la gente, pues, ¿no? Que cada cierto chicos tengan superpoderes Y que después viene justo la primera Que creo que es Linda
1: sí
0: Linda que es la primera, ¿no? Que ahora es psicóloga A a ver a estos muchachos e inclusive alentarlos a a pelear contra Freddy, ¿no? Pero, o sea, igual, el tema de no tener que dormir, creo que es el el kit y lo bacán de de la franquicia, ¿no? Y tal vez
1: una de las únicas cosas buenas que tuvo Freddy vs. Jason. ¿La del sueño? La del sueño, porque Ah, Freddy vs. Jason te decía eh, que tú tenías que estar dormido en cierto tipo de, de psique para no verte afectado por Freddy. Y que existían personas uh-huh. que estaban dormidas siempre como para también ser cuna de Freddy. Claro. Ah, Entonces, no, pero, una de las pocas cosas, ¿ah? ¿eh?
0: Pero igual, o sea, imagínate ver esa película y decir, puta, no quiero dormir porque se me va a aparecer, ¿ves? Sí. Y, 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 o sea, y el hecho de no dormir, porque inclusive en las películas se ve que, que la gente se drogaba con pastillas para no dormir, o, o se mantenía en, en... ¿Cómo se dice? este Con con toques eléctricos o cosas para no, para no al final no ir al reino de Freddy y tú terminas la película y es como que te tienes que ir a dormir. Porque al día siguiente tienes que ir al colegio, tienes que ir a la universidad, al trabajo y es como que, bro, ¿cómo ya puedes dormir con eso, no? Claro. O sea, si es lo último que ves en el día, obviamente tienes unas pesadillas súper aseguradas, pues, ¿no? Y encima de las escenas no eran tan... Delicadas y quizás por eso son no, muy buenas No, para nada, es
1: más, la escena que tenemos con Johnny Depp Chivolo Es una escena bastante sangrienta y es bastante buena Es por eso que a mí me vacila el hecho de que sea pionera en varios temas en esa época Porque luego después, como ya avanzando en el tema Luego de cuatro años tenemos a Chucky el En el 88 En el 88 Que también es bastante sangrienta pero tiene un tipo de historia real y a la vez un poco yendo hacia la magia negra. Que es esta persona, que es un Me criminal, dudó. que está a punto. Y mira el punto curioso, José Carlos. ¿eh? Únicamente nosotros comenzamos a ver Chucky a partir de la persecución que termina en la tienda de juguetes, ¿verdad? ¿Qué es la de la 2. Claro, no, en la 1. En la 1 cuando vemos a Chucky. Ah, ya, ya. Entonces, mira, tenemos únicamente ese punto en historia. Que luego de muchísimos años en las películas de secuela la van a tratar recién que ya tú, tú imaginas ah
0: claro a, qué, sí, a, a qué estoy hablando claro la película o sea, la, la, es que quizás en ese t- y quizás eso es lo bacán de una franquicia cuando tratas de buscar eh, los orígenes porque claro tú en la primera película de Chucky ves solamente a Charles Lee Ray corriendo. corriendo herido entrando a la juguetería y haciendo el conjuro y traspasando su alma
1: ya ah, pero ¿cómo llegó ahí
0: o sea, y la verdad que nunca te lo preguntaste ¿no? nunca ¿Cómo? nunca o sea nunca dijiste como que pero cómo llegó Charlie Rey a eso? No, o sea, era como que ya... Porque Charles no era importante. Importante era el muñeco, nada más. Claro. No, ya cuando recién empieza a expandir este... Chukiverso. Este chukiverso que siempre mencionamos, es que te das cuenta de que, oye, cuenta la historia anterior, ¿no? Claro. Y ahí sale Mika, y sale la historia de, de la mamá de Mika, que es la que se enamora a Charles, y que ella, y que él lo mata, ¿no? y que, O sea, que la apuñala, inclusive apuñala a Mika, y Mika por eso se... Se queda en, en silla de ruedas, claro. ¿no? Entonces, todo ese, ese... Todo eso lo
1: vemos, por ejemplo, en La Maldición de Chucky. Claro,
0: que ya son después, ¿no? Y, y encima, para fa, para gusto de los fans, te traen a Andy viejo. Claro, viejo. o sea,
1: y ni siquiera cualquier Andy. El actor, el actor que, que, hizo que hizo de ya, Andy. Y
0: como que imagínate, entonces, no sé, no sé si el pata volvió a tener chamba de actor. No, okay, no sé, okay. es, es, como, es como Anakin, pues, ¿no? es claro. como Anakin, que es como que... Y entonces imagínate que tú estás, no sé, pues, chambeando, qué sé yo, de repartidor. ¡Grabi! ¡Oh, ¿es, que es una película? Y es como que te llega un mail, dice, este, alo, sí, este, mira, vamos a hacer una película eh, de Chucky. pero esta es la sexta, quinta sexta no, película.
1: No, ni siquiera llegas ahí. Dice, no se diga más, estoy dentro del proyecto.
0: <risa> y de frente dice, no, no, déjame que la gente explique todo. Pues, no, no, no me importa, ya estoy dentro. <risa> Necesito
1: comer, <¿no>? ¿Necesito... <risa> ¿Y cómo pasó? No,
0: no, y lo peor de todo es que al final, no sé si de la última, eh, sale la hermana. Claro. Sale la hermana que es con que llega porque eh, los que de repente no han visto... El, la hermanastra. La hermandasta, este... Andy, a ver, como pasé un repaso, secuestra, claro, claro, no, no, a oh, uno, a oh, uno, a uno, no me lo cuentes. Como pasé
1: un repaso de cómo es, allá, ¿cómo, cómo claro, hemos visto ya. cómo, a dónde llegamos. La primera. El primero, Chucky muñeco diabólico en el 88. No, en el 88. La Andy chiquito, Andy mamá, chiquito loca, loca, mamá loca y al el final, policía. El policía, nada más.
0: Que, lo, que creo como que, como dice este, el de lo resumo es simplemente agárralo
1: y empújalo. Y empujalo.
0: es está. un muñeco. ¿Cómo el muñeco te puede, te puede atacar a ti? ¿me entiendes? Eso es lo que ¿no? nosotros
1: conocemos normalmente. Luego viene Chucky 2 que es en el año 90. claro que es cuando Andy ya lo mandan a una a un hogar en la que encuentra una chica que también es una, una Kyle. A Kyle, se llama Kyle la cual también es una chica adoptada y obviamente sufre la venganza de Chucky. ¿Cómo
0: era? Creo que se llama La Venganza de Chucky, creo. ¿no? Creo que sí. Creo que sí ¿no? Y luego
1: tenemos a Chucky, el Muñeco Diabólico 3. Ahora Chucky es de color en el año 91. En el cual Andy está en no, una Andy escuela es militar. Color. Andy es de color. No, ahora Chucky es de color porque Chucky quería el, el cuerpo del niño. Ah, ya, claro. claro. Pero tú sabes que hay un
0: error en esa vaina. ¿Por qué? No, a ver, a ver. Ahí lo, ahí lo cuento, ¿no? Porque la tercera, bueno, es la de cuando Andy está en el colegio. En la escuela militar. En la escuela militar. En Pedro Paulet. En Pedro Paulet. Y este... Y... Y hay un chiquillo nuevo que es... ¿Kyle? ¿Kyle? ¿No Mac- es Kyle? Macaulay Mac- Mac- la hermana, no me acuerdo, pero este muchacho moreno, este... Supuestamente dicen que al ser un nuevo cuerpo de Chucky... Porque Chucky, recordemos que eh, murió explotado, le explotaron la cabeza en, en Chucky 2. Y al ser un nuevo cuerpo de Chucky, él tenía que poder... O sea, y la persona nueva que le había dicho era a este chico.
1: La primera persona... A la que le había dicho que, que era. Estaba que estaba vivo. No,
0: pero es mentira, pues porque no es que hayan reciclado al muñeco. Uh-huh. O sea, no lo, de, no, 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 no lo reciclaron. O sea, él sigue siendo el mismo. Porque reciclan
1: las y lo, piezas. Las
0: piezas porque lo derriten todo sí. y lo vuelven a hacer. Así es. Entonces él sigue siendo el mismo. O sea, tenía que traspasar su cuerpo a Andy necesariamente, no al otro.
1: Incluso en estas películas hay ciencia. No tienes que hacer las cosas así porque sí. Tienes que no, respetar no, los cánones. No, y
0: eso que después se mandan una con. Con una reducción del vudú alucinante ¿no? Sí. Pero... Luego de
1: eso tenemos La, la infame, novia, la novia la de Chucky La
0: novia de Chucky En pues, el año
1: 98
0: La que dijeron vamos a hacer esta vaina porque La gente le gustó el muñeco y podemos vender Pero hicieron una total porquería Y la ¿no? única
1: parte fundamental es la parte final En la cual va, va a dar pie A la otra película
0: Ahí pensé que ibas a decir la escena de sexo entre Chucky y la otra Y
1: que dice soy todo de látex y, claro, Tiene pues... látex pero yo
0: soy de látex <risa> y, y la juega porque igual la embarazó ¿eh? La embarazó igual <risa>
1: Y da pie al hijo de Chucky en el año 2004. La película más loca de Chucky. Es la más... A ver, es, es, y la más, absurda, es la más absurda. Es la más absurda. Pero es la que da pie al Chuckyverso. Porque si te das claro. cuenta, te comienza a explicar acerca de Glenn... Que es el hijo Glen Glenda, te comienza a explicar el, el, el porqué de este hijo y da pie justo a la maldición de Chucky en el 2013 y al culto de Chucky en el 2017.
0: Claro, no, pero alucinante. O sea, al menos el, el, la idea de, de Glen Glenda, que es que eran gemelos. O sea, eran Chucky, gemelos. Chucky la chuntó de una. Y, y pa, eran, iban a ser dos, ¿no? uh-huh. una con la personalidad de Chucky, que era Glenda, que es más asesina, y, la, y el otro que es Glenn con la personalidad de Tiffany, que es un poco más reservado, ¿no? pero ahí, inclusive ahí es como que puede jugar al tema de, de las personalidades múltiples y demás, porque en un momento es Glenn, en otro momento es Glenda, es como que toma posesión, o sea, es como que un espíritu toma posesión del cuerpo de un muñeco. Y después van cambiando, algo así. Es, es bastante loca. Y que luego te lo explican. No, y que lo peor de todo, o sea, el, el muñequito llegó a Japón. Sí. Y él dice, ellos deben ser mis papás porque tienen la marca de Made in Japón. Sí. ¿No? Y, este, y él se envía por correo. Y, y encima tiene esta escena de artes marciales. Sí. ¿No? Entonces es como que... brother ¿qué está, ¿qué está pasando acá? O sea, es totalmente Es la, la más absurda. ¿No? Y es como que... Y al final Chucky se siente orgulloso porque su hijo lo descuartiza,
1: sí. no
0: dice ah mi hijo me ha matado, no que ahora si eres un hombre, no como un rito de paso alucinante y bueno ya después este cuando viene la la the cult no the cross, cross the curse of chucky the curse of chucky que es donde es ahí donde tiffany es se trans no eh, creo que es en la creo que es en la maldición que, se, que Tiffany en, vuelve. La, en La
1: Maldición es la que vemos a la chica en la silla de ruedas. Claro, que, todo arranca ahí.
0: Que es este? Mica.
1: Mica. Y luego ya en el culto de Chucky es cuando todo sucede viene Andy. en el hospital, donde viene Andy. viene
0: Andy. Y Andy secuestra a un Chucky y tortura a una cabeza de un Chucky en realidad. Así es. ¿No? Y, Porque
1: ya Andy se comienza a dar cuenta que Chucky... Puede traspasar partes de su alma a otros muñecos y también darles vida.
0: ¿Por qué? porque Porque el él encontró un, un librito que se llama Voodoo para Dummies. Uh-huh. En donde puede decir, ah ya esta parte no la sabía. Y es que puede, es casi como los Orocrux en Harry Potter. Así ¿no? es. Que puede fraccionar su alma en, en varios pedazos y al final ser lo mismo.
1: Y él fracciona pues en, en unos cuantos muñecos. Y yo sé que ahorita la cara de las personas que nos escuchan es como que... What the fucking fuck. ¿Cómo Chucky se pudo expandir a tanto? Y esto es únicamente el 5%. Porque aún no ni siquiera hemos hablado. Cuando comienzan a, a pasar el alma de Glenn a los gemelos.
0: Claro, pero ese, ese es en, en la maldición. En la eh, maldición de Chucky, porque, claro. O sea, eh, supuestamente está, eh, al final de, de, del hijo de Chucky. Eh, que Chucky está descuartizado todo. Se ve que Tiffany ya se transforma. O sea, se, se va a un cuerpo de, bueno, de la actriz, en realidad, que era uh-huh. la de la 4. O sea, en la 4 ella era una actriz, era una normal, una persona normal, que era fanática de Chucky, pero después vuelve la misma actriz a otro tipo de papel, en donde también recibe el alma de Tiffany, y, y ella hace lo mismo con Glenn Glenda en dos gemelos.
1: Ahí los pasa a dos niños distintos. Claro,
0: pero él era fregada, porque Glenn Glenda, o sea, el único muñeco, tenía algo de... Eh, seis años, creo, cuando sale en la película. Y Ajá. trasladan los la, el alma a recién nacidos. Entonces es como que eh, Glenn y Glenda tienen nueve años en cuerpo, pero en espíritu tienen quince. Así es. no Entonces este, estaban celebrando el cumpleaños de ambos y le llega un paquetito con un brazo de Chucky. ¿no? Y ahí es cuando Glenn, a Glenn le llega. ¿no? Y, este, y Glenn se, se pone nervioso, Tiffany se da cuenta. Entonces ahí es cuando vuelve todo el... El la, la mitología vuelve todo la, la, el fantasma de Chucky, por así decirlo, y él se vuelve a armar, ¿no? Como, claro. como mismo Incarry se vuelve a juntar sus piezas y se transporta. Entonces, como decimos, él ahora puede tener tantos clones como quiera
1: su alma o aguante su espíritu mejor dicho no es por eso que luego tenemos una película la cual no hemos hablado A mí me pareció bastante ah, mala la película la de la última película de Chucky que ya no forma parte de este canon sí eh, es, esto es como un nuevo reinicio no
0: ni siquiera un inicio o sea lo que pasa a ver si, si tomamos en cuenta el tema de la de la pelea de la franquicia es que eh, Universal hace esta película para ganarle a Don Mancini que es el que está haciendo la serie. Claro. Que es la continuación de la última película. Así es. No, entonces Universal dijo, ah, no, está bueno, yo hago mi película. Y e
1: hicieron la película en cinco meses. Sí. Pero, o sea, es su reinicio. Claro. Eso reinicio es reinicio a, a su manera que quisieron hacerlo. O, ellos sencillamente han visto, eh, ya, el, con el boom tecnológico que vimos actualmente, vamos a meterlo también con Chucky. Y forma algo que, a ver, estuvo bastante malita la película. Y es, ju- está dentro de, ese, de esa delgada línea. Que está entre ser mala, pero tan mala que llega a ser buena. <risa> eh. no, ese, es, ese es el cine serie B y esta sí, no. Sí, claro. Pero esta hija está en esa delgada línea. Eh, lo único bueno es que tiene la voz de Luke Skywalker, de, de Mark ¿no? Hamill. Entonces... No, y, está, y está esta
0: chica, eh, la de Legión, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ya la que es este, no me acuerdo cómo se
1: llama el... La que hacía la novia Sí, sí, sí O
0: sea, él, esta actriz que es la mamá O la hermana La poderada del nuevo Andy uh-huh. no Pero igual, o sea, pierde todo lo Y quizás ese es el gran problema De los nuevos reboots güero. O sea, por ejemplo Pensadín en Elm Street eh, Wes Craven eh, bebi, Bebe mucho del tema de De quizás la magia Bebe del tema de lo De lo, de lo oculto De lo esotérico de lo arcano Al tema de los sueños ¿No? Que, o sea los que sabemos un poco, los sueños es el... Eh, o cuando uno se va a dormir, es el momento más vulnerable que uno tiene. Claro. ¿no? Es como que te duermes, entras en sueño y, y el mundo se puede caer y tú no te vas a dar cuenta. no Te puede caer, no sé, pues un terremoto, se te cae la pared encima y te moriste.
1: Pues, Pero ¿no? también está en el hecho de saber en qué, modo, en qué momento terminar la franquicia. Porque, a ver, otro ejemplo es John Carpenter. Y Carpenter, por ejemplo, con Halloween, él ha vuelto a sacar una continuación... De la peli, las películas de la franquicia de Halloween, igualito que y está haciendo o que ha hecho este. Ah, se me fue el nombre de este director de Terminator. Cameron. De, de, de de Cameron, Cameron Justo iba James a hablar Cameron. de Cameron. ¿Por qué? Porque él igual ha quitado varias películas que formaban parte de la continuidad de, de Halloween sí. y él ha hecho una continuación directa. Entonces, a mí la película no me gustó mucho. Justo la vi en Navidad y no me gustó Para nada la película de Halloween Y dije, déjala como está O sea, a veces hay que dejar franquicias Morir y que ahí queden Bien y chévere, como por ejemplo El mejor ejemplo de todos de cómo dejar Morir una franquicia, es la franquicia De volver al futuro, déjala ahí nomás que que, Que envejezca bien Y ahí nomás no la toques no,
0: a ser que en algún momento nos digan que.
1: Que vuelve? Sacar una continuación no, o... o un reboot.
0: Un reboot, ah. no, Aunque lo que pasa es que es hija de su tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero por ejemplo, volviendo claro. un poco al tema de, del, del, del gusto con cómo se hace la franquicia, o sea. En, en Chucky tienes el tema de la brujería, del vudú, inclusive hay una escena en la casa de John que es el que le enseña a Charles al, al inicio y le dice John, ¿por qué me estoy volviendo humano? La escena del What What no, <risa> el que siempre lo usa este, <risa> te la <lo> resumo <risa> What, ¿no? Entonces este y aparte que era en, en cambio el nuevo Chucky no tiene eso, o sea es, que, es como claro y puedes hacer inclusive, ¿eh? Puedes hacer una 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 equivalencia entre magia y tecnología. Tranquilamente, ¿ah? ¿eh? <coughs> Con un tema de transhumanismo y todo lo demás, todo lo que quieras, pero no lo hacen. Sí. O sea, no quieren ir a esos conceptos. Simplemente es como que, ya, coge el muñeco y punto, ponle vida. O sea, inclusive, marionetas asesinas tienen magia. Claro. Entonces, imagínate que hagan un reboot de marionetas asesinas y que sean robots. No, pero
1: nada. O sea, no funciona. Rompes ¿no? toda la mitología.
0: No, entonces, o sea, creo que el, el problema, al margen de, de dejar morir a las franquicias y todo, algo que siempre decimos acá, es que si la vas a hacer, bebe de, de la tradición de ellas, cómo fue creado, cómo fueron hechas, y a partir de ahí coge y ve lo que, lo que más conviene. Si no, no, este, después tenemos, qué sé yo, a ver, ya dijiste la de Halloween, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué, otra, qué otra? Ah, la, la, de, Macra- masacre Texas, pues, la eh, de Masacre en Texas. La de Masacre en Texas. Que no es parecida ni siquiera a la primera.
1: También tenemos a la de Las Montañas Tienen Ojos, este Tenemos, bueno, señor muy lejos A las mismas de Freddy Que también tuvo su última versión en el año 2010 Que ya tienen que... ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿No es tan mala?
1: A mí se me pareció malita A mí sí me gustó o sea, de, la... de por sí el hecho de la, del rostro de Freddy No me gustó para nada
0: Ah, bueno, claro Ya es que ya es otro tipo de, de, de tratamiento no En cambio, eh, imagino que al a Freddy original Era ponerle toda la huevadita y todo lo claro. demás es, Que quizás es más artesanal pues, Y el de acá,
1: el último de Freddy es más realista Entre comillas es como ver, se vería una persona realmente quemada.
0: Ah, claro, ¿ves? Pues, ¿no? En cambio claro. el otro día exageraba porque era como que... Es como la mosca, por ejemplo, pues no Claro. Uta, yo no estaría mal que me haga un reboot de la mosca.
1: Bueno, ah? pues es que también juega solo, pues. ¿Por a, 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 porque la mosca tiene la 1 y la 2. Claro. De por sí la mosca es un es un remake. Claro. Entonces, ya pues. Eres un remake que fue, eres la más conocida de todas. Y que te hagan otra es como que... Bueno, tú fuiste un remake... Entonces... Podría ser, ¿no? Podría ser, sí. O oh, también
0: la cagas. O oh, también la cagas, claro. <risa> no, es un té filtrado por tres, tres partes, ¿no? Tres veces ahí... Eh, y bueno, pero eso ha sí, sido... el, el es, es, Y algo que quizás para, para terminar, algo que me llama mucho a, a reflexionar es ¿Cómo celebramos esto, no? O sea, en su tiempo eran innovadoras. Ahora, ¿habrán películas contemporáneas que vayamos a celebrar en 30
1: años? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que lo, lo estamos viviendo ahorita con El Conjuro, por ejemplo? Con el Conjuro, con Anabel, que son las franquicias más novedosas que tenemos eh, en, en nuestro día a día y que cada vez se van ampliando más. O sea, de acá a unos 30 años, como se ha cumplido, o 35 años, como se ha cumplido con Pesadilla en el Street, alguien diga, claro, la, la, toda la, la el universo el, 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 el conjuro del Conjuro. ¿Con
0: qué empezó? ¿Con el Conjuro 1? No. ¿Con el Conjuro 1, claro? ¿No, fue
1: con no, en realidad todo arranca, si no me equivoco, con Insidious ¿Ya? Que todavía forma parte de lo que comienza James Wan. Bueno,
0: es que todo eso, la verdad que creo que de todos los directores actuales, creo que James Wan es el más prolijo, este, prolijo ¿no? Además, el, 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 el más coherente también. ¿no? Claro, o sea, y, y,
1: y sin inventar nada, únicamente comienza a agarrar cositas de varios lados y la ha funcionado bien. Porque, o sea, Anabel tran- tranquilamente puede ser Chucky. El nuevo Chucky, claro. El nuevo Chucky, pero bien hecho. ¿no? Claro de o sea, Las
0: posesiones y todo Pero yo digo ya Y aparte de aparte, James Wan ¿no, no podríamos decir lo mismo con, con
1: so Con Jigsaw Yo creo de que va a envejecer feo eso Sí, ¿no? A diferencia del universo del conjuro Que sí puede eh, Eba, envejecer ya no, le, ya no
0: le han vuelto a sacar películas No,
1: no ojalá que no Hay nomás más que ¿No? pagar Es que
0: sacaron sí, muchas sí. muy rápido también
1: En 3D, en 4D, en 5D <ríe> Ya no sé cuántas versiones pero sacaron.
0: Pero eso te O sea, mira Estamos celebrando 35 de Pesadilla en el Street 31, 29 De Chucky por ahí que podríamos celebrarlas de hasta en los cazafantasmas, creo ya. Sí, claro. Pero ¿y ahora? Eh. De repente del 2008 al 2038, eh, Iron Man.
1: Sí, quién sabe, <risa> ¿no? No sé. Y eso que también tiene para rato esta, no, no estas sé. películas. Pero igual,
0: o sea, el 2008 es el, el inicio de Iron Man. Pero, pues sí. Pero no sé si vayamos a celebrarlo. Así que si ustedes les gusta Freddy Krueger, les gusta Chucky y... De repente les da ganas de volver a ver las películas después de habernos escuchado. Ya saben que nos tienen que etiquetar, se toman una foto. Eh, estamos en Instagram ya con arroba supergod.podcast y O oh, nos pueden seguir a Jesús, a mí, eh, en nuestras redes también. Y nada, esto es siempre eh, un poco el golpe el bloque nostálgico que nos gusta tanto. Y ¿no? se
1: viene también prácticamente un bloque nostálgico, pero siempre, pero siempre... El marketing y esta gran potencia que es el streaming nos da otro golpe nostálgico, pero bonito, chévere, después no, no de tantos ha, no, golpes no, no, ha, feos.
0: Literalmente nos ha agarrado así como que en, en paños menores porque nadie se lo se lo imaginaba. Pues, ¿no? Para
1: nada, y por eso venimos. Únicamente les voy a decir que preparen su Cosmo. <risa> <risa>
0: Y acá ya ustedes ya saben, después de haber escuchado la antesala, esa palabrita que dijo Jesús en el bloque anterior, de qué vamos a hablar. Y es porque, aparte de que Funko, papá Funko, nos acaba de enyucar eh, cinco figuras de Saint Seiya, Netflix subió hace poco también, eh, que será menos de un mes. Menos eh, sí. La, la saga, las sagas completas, las temporadas completas de Caballeros de Solato antes,
1: antes teníamos Hades, nada más. Claro, Hades. Y, y ahora porque... no, ahora está completísimo. Ahora está completa
0: y era porque, bueno, teníamos Hades y este... Es más, antes de Hades estaba el lienzo perdido, uh-huh. los Kanbans, ¿no? entonces este.
1: Ahora... El infravalorado y, por favor, un día tienen que continuarlo. Oh.
0: ¿Qué día fue que vio la noticia de eso? El viernes o el sábado vi que este esta empresa, porque es una empresa francesa, creo que la que hace la animación, este está pensando terminarla.
1: Ojalá. Está, terminando,
0: está pensando terminar los Kanbans. Yo todo el mundo creo que quiere eh, que termine. Es ese. que en serio,
1: es que la gente, cada vez que hablamos de ciencia, ya sale el tema de los canvas, y a toda la gente ama los canvas. Y ahí me da una impotencia tremenda porque digo, y no imagino si les ha gustado esta parte, que es la parte más aburrida. Eh, no me imagino cómo, ¿Cómo les, les va a gustar, gustar claro, el final. la segunda parte uh-huh. que es oro puro. Claro. Es extraordinaria. O sea,
0: bueno, los que no pueden, pueden ir leyendo el manga y imaginárselo, sí. ¿no? Pero la idea de ver un anime es quizás hasta... Se sentido más... Eh, la
1: animación también es extraordinaria. Más involucrado,
0: más este, perteneciente a ese mundo, sí. ¿no? Más épico, además, la música, el, las escenas de pelea, las coreografías, ¿no? Y aparte que tiene, los, tiene mejores personajes, inclusive, que los canones o sea, los eh, que conocemos. Me atrevo
1: ¿no? a decir que tiene mejores caballeros dorados.
0: De que los dorados siempre siempre son el la, los la, que pagan la, la, rueda, la rueda flaca del coche, ¿no? Sí. Los dorados, este por ejemplo, se dice ¿no? que los dorados nunca han hecho nada.
1: Es que siempre vas a comparar a los caballeros dorados.
0: Pero igual, o sea, pero es como que dicen, no, los dorados nunca hacen nada. Claro. No, es como que, o sea, hacen las doce casas, se oh. acabó en Asgard no pintan. No pintan para nada. Y creo que por eso le hicieron Solo of Gold. Inservibles. ¿no? Para que digan, ah, ¿por qué este, este muchacho? Para que sirvan de algo, ¿no? Mientras, claro. mientras están peleando con y ya esto se van a empezar a pelear con Andreas en, en, en Asgard, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por partes, ¿no? Ya muchos sabemos que Masami Kurumada es el creador, el creador de, de Saint Seiya Es más, no es su primera obra. Eh, él creo que tiene un par más. Anteriores y que los personajes se
1: parecen a Sella Tiene hasta un espocón Que trata acerca de boxeo, <ríe> el boxeo y Que se parece a Sella, pues, es. ¿no?
0: Entonces, este, eh, ya, no, ya venía como que trabajando Pero es gracioso y es interesante A la vez De que el manga sale en, el ochen- en los años 80 Y como que no es O sea, ¿qué es lo que reinaba en los 80 en los mangas? A ver si tú
1: Tú puedes adivinar En algo. los 80 lo que reinaba en los mangas Si no me equivoco, más reinaba la pelea Pero más pelea limpia y me refiero a, por ejemplo, animes... Eh, no, tanto... ah, no pero mangas... En
0: mangas, por ejemplo, en la, mangas. En la shonen Jump, no. Oh, no, en la shonen Jump no, no, pero ¿qué era lo más resaltante? ¿No eran los mechas
1: en ese momento? Es que siempre ha sido el sector eh, bien marcado. O sea, siempre ha estado ese mercado de los mechas siempre presente. Uh-huh, Entonces perfecto. sí, pero en la shonen eh, siempre ha estado presente en esa época. Más que todo Dragon Ball estaba en el pleno furor... Cuando comenzaban a sacar eh, animes de pelea, de pelea típica. Entonces, cuando sacas un anime de mitología junto con peleas y el público explota. Es por eso que tal vez... Esas eh, esas ideas, ¿no? Sí, es que Sensei a siempre le costó, por ejemplo, llegar a varios mercados. Le costó mucho entrar a Estados Unidos, en el cual poco a poco recién fue ganando terreno. Y finalmente se apoderó de una parte, pero nunca fue gigantesco. Como Dragon Ball, por ejemplo.
0: Bueno, pero creo creo que en ese tiempo todo... Todo Japón era difícil de que entre a Estados Unidos. Lo dijimos en un podcast pasado que quizás el, la gran apertura al mercado japonés
1: oriental fue con Akira. ¿no? Sí, y, o sea, sino que sencillamente es el hecho de que no pega por el tipo de historia. Dragon Ball sí pega. Dragon Ball pega en un nivel extraordinario y no porque la historia de Sensei ya se ha aburrido, sino que para el tipo de mercado eh, tiene que pegar por qué. Porque Estados Unidos es rebote a Estados Unidos y rebote a toda Latinoamérica. Uh-huh. O sea, es como que nuestra pared, eh, que sea como sea, tiene que pasar el filtro eh, Pero acá pues, fue
0: al revés, o sea, acá claro. pegó más rápido en, en Latinoamérica que, que en la propia eh, Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? Sí Y, este, y bueno, y, o sea, en realidad pega más, más el anime No no sé si el manga hubiera pegado creo no, que creo, el manga no, lo, creo, no creo, no creo Porque, que los, que por porque los dibujos de, de, de Kuruma no son muy bonitos Que digamos y es Shin Waraki el que, el que rediseña para el anime y que con Toei y todos los demás este hacen posible que, que, que las armaduras se vean tan
1: tan este imponentes sí, tan Los pone menos piernones, les da un poquito más de anatomía Más, más estilizada, ya era como sí. yoyos era sí. el... Porque generalmente el, el tipo de, de diseño que tenían eran piernones con la caja torácica un poquito más grande uh-huh. eh, Entonces siempre las escenas de lucha eh, se aprovechaba mucho este concepto Más que todo con los saltos, las peleas, etc En cambio y en la animación Se da un poco uh-huh. más de anatomía común y corriente Real Para real. que puedan ser un poco más fácil de animar uh-huh.
0: Y este... Bueno, no, o sea, este... Personalmente, ¿qué será lo primero? Bueno, nosotros tuvimos eh, el anime casi por los 90, 95, por ahí Con un montón
1: de reinicios
0: con, no, pero, Miles de reinicios No, pero con, con la... No sé si... Típica canción de Los Guardianes del Universo. Claro. No, que era como que. Me acuerdo cuando estuve en Argentina para el Comicópolis, eh, había una parte, o sea, una parte era cómic y otra parte era manga. Y este, en el de manga se había más gente, más cosplay también, pero había conciertos. Y me acuerdo que el pata que estaba dando el concierto dijo, a ver, vamos a ver quiénes se acuerdan de esta. Y en eso empieza a, a tocar la de los Guardianes del, de pues, ¿no? del Universo, Los Guardianes del
1: Universo Y
0: éramos como que cinco cinco puntas que teníamos como 25 años que estábamos atrás Que era como que los Guardianes del Universo los guarenes, y los Chivolos que están adelante nada no que Nada que ver, era porque a nosotros nos pusieron el, el opening de España Claro No no nos pusieron el opening que era debería ser pe, Pegasus Fantasy, pues, ¿no? Es más,
1: nos pusieron con un montón de escenas de, de, la sagas, de, la, de, la, no, de la película, de, la película de, de Abel De la película de Abel Claro, pues, ¿no? entonces era como que aguanta Porque esto que <ríe> ven en el intro Nunca lo he visto hasta el momento por qué o sea, nos, nos pusieron Cosas, en serio, bien Mal pensadas, si, que cabe Dentro del concepto, eh, para un Tipo de mercado en particular, porque No fastidies, te ponen una película que nunca vas a ver Después de muchos años, te lo ponen En el opening, que tú dices ¿De dónde sale de... esto? Pero bueno, bueno. Y en ese,
0: bueno, en ese tiempo, no sé si tú te preguntabas si es que el opening te contaba algo. Yo, la verdad, que ni, no, ni, ni, ni preguntaba eso, simplemente como que quería. Pero siempre me acuerdo de las guardianes del Universo. más A veces eh, pongo esa canción así mientras estoy haciendo eh, cosas en la casa y demás.
1: Y, empiezo y te, a contar, motiva, eh, te motiva, te motiva.
0: No, aunque pegas su fantasía, es mucho mejor. ¿no? Claro.
1: Eh, vamos un poquito más a la historia. La historia, como justo decía José Carlos, parte a partir de la mitología de lo que son los caballeros. Los caballeros, los guardianes de Atena. Los santos. Los santos de Atena. Pero también están los caballeros de oro, que son los caballeros del zodiaco O sea, estrictamente. Estrictamente. Ellos sí son. Ellos sí son. Son los
0: dorados, nada no, más. ¿no? Claro. Los otros son los santos. Pero es gracioso, por ejemplo, ver un poco el tema de, de cómo se forman estos santos. O sea, ser un santo es... No es que tú, tú llegues a ser un santo mediante entrenamiento, mediante pelea, ni desarrollas el cosmos este eh, mediante ejercicios. No, o sea, tú ya naces con esa estrella. Mejor dicho, es como que predestinado por los dioses a que tú ibas a ser un santo. Cosa ¿No? que después
1: se contradice varias veces, ¿no?
0: Claro, o sea, eh, también te inventan un montón de cosas, al menos en los prim- las primeras este, sagas. Pero ya después, cuando eh, saca saca el... Ay, ¿cómo se llama? el. No, la guía antomaquia no es. Eh, hay un hay un como una enciclopedia que es este. Las bases de todo el universo de Ciencia que, que, que Kurumal hace mucho después. En donde te, te empieza a explicar cosas, como que, que es el cosmos, cómo es un santo. No, que es como que la versión oficial del. El, la guía oficial del mundo. Claro. ¿no? Y este. Y te explica que que los santos son personas nacidas bajo el signo que le corresponde. En este caso, por ejemplo, si tomamos a Seiya, Seiya nace bajo el signo de Sagitario, pero con el, la estrella de Pegaso.
1: Claro, y entonces ahí ya se contradice un poquito, ¿no? Porque al inicio era únicamente bajo el tipo de estrella.
0: Claro, el tipo de estrella, pero después... Okay, creo, que, creo que es el tema de la traducción también. Porque es como que te dices ya, pero si... Dices, si si, te, bajo, si está, nace,
1: nace por Pegaso... Por Pegaso no debería de llegar a ser...
0: El caballero de Sagitario. Claro, pero después te dicen, no, como que como son 12 signos, y nosotros no nacemos bajo el signo del Sagita, bajo el signo de Cisne, por ejemplo, claro. ni bajo el signo de Andrómeda, solamente nacemos bajo 12 signos. Te dices, ya, tú tienes este, pero también tienes la influencia del otro. Pues, ¿no? Bueno, es probable, Entonces, es probable. Hay, es, obviamente tratas de arreglarlo porque hay infinidad de cabos sueltos que cuando uno crea el manga. La verdad que ni ni te preocupas, porque tú dices, como en todo manga en Japón. O sea, si no funciona, te cortan.
1: Claro, y creas otro.
0: Y creas otro, ¿no? Claro. Entonces es como que dices, ah, ya está vaina vamos a ver cómo funciona. Y funcionó, entonces ahora pues, tienes que empezar a rellenar todos los huecos ahí con, con resanador, ¿no? Y claro. después pasarle una planchada. Hay para... varias
1: cositas ahí de que en la historia tuvieron bastante connotación y que después ya te das cuenta. Era, por ejemplo, a ver, antes de, de arrancar ya con lo, con lo profundo y con los detalles, etcétera. Eh, ¿En qué sagas está dividida Saint Primero en las sagas principales a ver, la... eh, El inicio es La del torneo, el torneo galáctico, galáctico pues, ¿no? Ahí arranca todo Que el premio mayor Era la armadura De Sagitario Ahí es Es, es, es interesante. Otra, otra Otra contradicción ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que Si cualquiera Vamos a imaginar Si Yoga Ganaba El torneo galáctico Se podía quedar Y ser el nuevo caballero De Sagitario Y tú sabes que eso pasa en el manga ¿Así? ¿Ah, claro en el manga eh, Yoga
0: Llega Al O sea a ver Empieza, que quizás esto no sale, no me acuerdo en el anime. Eh, Yoga llega tarde al torneo galáctico. ¿Ya? Yeah. Porque está buscando su armadura. O sea, él, él ya es un santo de Atena, él terminó el entrenamiento con cristal. Él ya es un santo. Y ahí le llega una nota en donde dice: Mira, tu armadura de Cine está acá y tienes que viajar a este donde está Saori que creo que Japón, no sé por qué Grecia y Japón están tan cerca, la sí, verdad. Sí, están al costado. Están al costado, entonces este tienes que bajar a Japón, ir al torneo galáctico porque esos caballeros que están concursando han sido traidores al santuario. Así. ¿Ah, claro, probablemente lo dice Saga, no Saga que es el claro. más traidor, ¿no? Entonces, Yoga lo que hace es... Agarrar la armadura, encuentra la armadura... Se va a Japón... Y él empieza a decir... Ustedes son unos indignos... Se han vendido... Porque obviamente es un torneo galáctico televisado... Entonces claro. dices... ¿Qué? ¿Los santos de Atena ahora son espectáculo? Claro. ¿No? Entonces... Él, él siente como un resentimiento... Y hoy empieza a ver los combates... Y no es hasta el combate de... Porque él le toca con Hydra Si no me mm. equivoco... Y, y él obviamente vence a Hydra al toque... Pero no es hasta el combate de Shiru con Seiya... Y donde él recién empieza a cuestionarse que de, ver, de repente lo que le han contado, lo que le han dicho que ellos son unos traidores, no es verdad. no Y empieza a cuestionarse mucho. Claro que en el anime no lo vemos. Es más, lo vemos como que ayuda a, a Shiru a, a, a que le, le devuelvan el golpe en el corazón. Pero en realidad el que gana el torneo galáctico es
1: Yoga. Claro, ya. Yeah. Pero vamos más, más, más lejos. Se contradice porque, si en caso Yoga ganaría el Torneo Galáctico, no puede transformarse en el Caballero de Oro.
0: Ah, obviamente. Ya, ¿no? pero a ver,
1: para seguir, para no desviarnos. Luego el Torneo Galáctico llega a las 12 casas. 12 casas que ¿no? tal vez es la saga más conocida por todos. Claro, Ahora conocemos a los Caballeros de Oro, el cual es la, la mejor parte de todas.
0: Bueno, cuando sacamos de Saltar, también una gran parte que de, de, entre el, en el Torneo Galáctico y la, la saga de los Dorados está la saga de los de, los de plata.
1: Sí, y también la de los caballeros negros
0: La de los caballeros negros que vienen con Iki Y uh-huh. Dócrates y este, Inclusive los caballeros de acero Así es Que todo el mundo se pregunta ¿Dónde están los caballeros de acero uh-huh. ahora, no? Pero este... Y, ahí, que... y después ya es donde viene el, el tema de, de los caballeros dorados Que quizás en su momento era la saga más ¡Wow! No, vamos a conocer a los de oro ¿no? Claro Entonces, Que realmente
1: eran los caballeros del Zodíaco Que, que
0: ellos son los caballeros del Zodíaco ¿no? Luego de eso tenemos... La saga de eh, Asgard, Asgard que, que no es canon. Que no es canon, que fue creada como para hacer hora, mientras Kuruma terminaba, creo, este Poseidón. Uh-huh. Pero quizás es una de las mejores sagas de de Seniseia, ¿no? Sí, es muy buena. O sea, creo que las dos últimas, eh, Asgard y Poseidón, son las, las mejores. Es más, inclusive el final de Asgard y cómo encuadrar y, y encadenar con Poseidón fue muy buena también, ¿no?
1: Sí. Luego eso, como dice José Carlos, tenemos la saga de Poseidón, a mí me encantó, porque tenemos a otro tipo de Caballeros de el, Oro. El
0: primer dios, aparte de Atenas, con claro. ¿no? el que se enfrentan, ¿no? Y
1: también, finalmente, tenemos la saga de Aes, que tal vez es, junto con la saga de Las 12 Casas, la más recordada, la más feeling, etcétera. La etc. más esperada también. Sí, bueno, bien, claro. es una
0: gran saga. Yo me, acuerdo, me acuerdo que en el 99, 98, me compré un Anime Express, no sé si te acuerdas de esa revista. Ya. Que era en su tiempo que salía Anime Express, salía Sugoi, ¿no? Y yo me compré una de Anime Express, que costaba en su tiempo 7 soles, que para mí era un montón de plata. este En donde salían como que te estaban contando en un resumen de los primeros, creo que, 10 eh, episodios del manga de la saga de Hades. Y yo no entendía ni un carajo. O sea, me hablaban de... este de Radamantis me hablaban de Papilón que es uno de los que sale me hablaban de y no
1: lo rico Basilón claro
0: <risa> me hablaban de, de los espectros y era como que qué carajos es esto en qué momento sale esto en Saint Seiya no claro. pensando que me iban a contar quizás este sobre la saga de Asgard o la saga de Poseidón no y entonces y hasta que después veo las las ovas de Hades y digo, ah, esto era, pues, ¿no? Increíble, Pero o sea, si para, era, era, para
1: mí vacilo un montón Se porque... era el
0: 99, te digo o sea... Sí,
1: es que forma parte, eh, o sea, me gusta porque es la mitología uh-huh. Que la mitología juega un papel en una traducción bastante buena Que es el hecho de los jueces de Hades, eh, de Pandora y los tánatos. La persona con el corazón más puro Juega un papel bastante chévere Cosa que también después lo vemos en Los canvas. Claro,
0: bueno, Los canvas es la, la previa Guerra Santa, ¿no? Y, y quizás ya después de haber visto este esqueleto, ir un poco a los a los detallitos de cada una, quizás, ¿no? Bueno, el Imperio Galáctico, el Torneo Galáctico no es tan... El Imperio Galáctico iba a decir. La del sí. Torneo Galáctico no es... O sea, es quizás el inicio que, que, que verla ahora me parece aburrido. Ya, sí. No, o sea, yo prefiero saltarme a, a, a los 12. Ya,
1: justo, a ver, para entrar en un tema que se ha repetido y he visto bastante en Instagram. Varias personas, ahora que ya está subido a Netflix, preguntaban... Si se necesita algún tipo de consejo O algún tipo de guía Para poder ver Sensei. Yo lo único que le diría es que Empieza lento Porque el torneo galáctico a mí no me gusta para nada Por más que te introduce y todo Es, es bastante lento porque primero Te comienzan a decir cómo están constituidas Nunca te dicen que realmente todos son hermanos Para la época iba a ser bastante fuerte Sí, porque todos eran hijos de un mismo padre de... Y que todos aproximadamente Tenían los los Caballeros de Plata, tenían entre 12, 13, algunos 14 años y los Caballeros de Oro quince, ten- tenían entre 15, 16 y 17 años. Es por eso que... 15
0: años de oro. Pues.
1: Cas- Casio, por ejemplo, el que a Seiya le corta la oreja, él tiene 15 años.
0: Tremenda cosota. Tremenda o cosota. O sea, si Seiya creo que tiene 13 años, creo sí. 10 años tiene Seiya en... O debería tener, ¿no?
1: O sea, ya te das o cuenta... O sea, Icky,
0: pues, a los 10 años yo estaba en la isla de la reina de muerte. En la isla de la, la isla muerte. Espera, ¿no? espera. ¿Ah? Se enamoró. También. Se enamoró, se
1: enamoró. Precoz, precoz. Oh. Pero tenemos eso de que... Son cositas que luego o sea, te das cuenta, o ¿no? O no
0: es gran... Tampoco es que sea gran, un, gran historia. O sea, es una historia feeling, es una historia... Es un... ¿Ese que será? Un seinen. Es seinen. Es un seinen normal de la época. En, o sea, es hij, digna hija de su época. Eh, que, que tranquilamente puede ser aburrido. O sea, yo te digo, las 12 casas es muy larga. ¿eh? O sea, uh, la alargan mucho porque obviamente tenían que hacer capítulos de relleno y es todo. Es que yo
1: siento de que sí es larga, pero... Pasan dos capítulos. A a mí me pasó cuando ya comenzaba a aburrirme Sensei Y de la nada terminan. Y sigue con otro caballero dorado. Que es Shura. Que es Capricornio. Y me encantó ese ese caballero (ríe) dorado. A ver, hay que
0: hacer un ranking de de, de los mejores caballeros de oro. Por ejemplo, ya.
1: Tu tu top 3. Mi
0: top 3 es Shaka. Ya. En el número 1. Ya. Número 2 sería eh, Saga de Shura. Ya. La casa de Shura
1: Ahí coincidimos.
0: Y la tercera, Acuario. Ya. Para mí esas son lo, lo, lo mejor, las mejores tres casas.
1: Ya. Para mí, arrancaría con Saga. Al último. Ya, eh, no, prim, no, primero. Ya. Primero Saga. Segundo Yura. Eh, me encantó. Y tercero, uno, uno de los que no sé por qué muy pocos... A Ioria, seguro, no, no, muy pocos le agarran no. cariño a Scorpio. Admiro. Me gustó un montón porque ella es la persona más cercana. Al patriarca. Ah, patriarca Entonces él era la, el, la persona que más tenía ese lavado de cerebro. Sí. En el cual se creía que realmente el patriarca era la persona elegida. Y luego, si es que ya un bonus track, una mención honrosa. Are you ya de Leo.
0: Que ya acá no lo pongo, te...
1: no lo pongo ya. Acá. Yo que mi
0: mención honrosa podría Cinco puede ser... Mi, mi mención rosa podría ser... Podría ser Miro.
1: Claro. Miro de
0: escorpión podría ser mi mención honrosa. Pero, pero, y casualmente acá, acá 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 se ha notado algo que... Que en la comunidad de, del fandom de Saint Seiya siempre es bastante eh, palpable, ¿no? Están los sajistas, que son los de Saga. Uh-huh. los que dicen, no, Saga es el mejor caballero y todo lo demás. Y estamos los Shakistas, <risa> que decimos que Shaka es el mejor caballero, ¿no? Y yo digo, o sea, Shaka, o sea, quizás... Mira, es más, te digo, así, un dato así como un poco más personal ahí como para que la gente vea. Eh, cuando a veces estoy bajoneado, me pongo eh, la pelea de, de Shaka con Iki en yeah. YouTube está completa, sin, sin cortes. Y, y me la veo y termino eso. Y puto, soy de nuevo ya animado. ¿verdad? En el cual te
1: mezcla un caballero que está protegiendo a una diosa griega. Y con un dios, un, un diosa, con dios oriental,
0: oriental ¿no? el Buda, el hombre en la palma. ¿no? Pero es, 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 esas, son las, esas
1: son las mezclas
0: que tiene. Este. Ahora, yo no sé por qué, si es Virgo, tienen que ser de la India. O sea, Tampoco. ¿no? Aunque el mejor eh, y, caballero y, de Virgo es Asmita.
1: Y nos, está, y nos estamos olvidando de Máscara de la Muerte. Pues la Máscara de la Muerte es un imbécil. Es ¿no? bravazo. A, mí
0: parece, a mí me parece un imbécil. Y ahí,
1: ahí nos olvidamos de repente de Manigoldo, no, que no, es de Los no, pues, puta,
0: no, cuando viene Manigoldo ya es un chichón ¿ah? Es increíble. O sea, Manigoldo sí. sí, 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 es un digno caballero de cáncer, ¿no? Sí. Es más, es, es justo estar viendo algunas cositas en... en está, me estoy viendo de nuevo las hadas de vez en cuando... Y o sea, hay una escena en, en que más cara de la muerte, que son estos los resucitados por Hades, le hace las ondas del infierno a Radamantis. Entonces la, la, la estupidez que acaba de hacer, ¿no? Sí, claro. O sea, le hace las ondas del infierno... De la, no, las ondas de la muerte del infierno... A un maldito juez
1: del infierno. Del infierno. O claro. sea, es
0: su jato, güey.
1: Claro. Es como que, brother. Me vienes. Es como que le digas a mi perro que me muerda. Claro, <risa> o sea, o
0: sea, o sea ¿no? te voy a mandar a tu jato, güey, claro. güey. No, no seas imbécil, me bajara de la muerte. Güey. Por eso te mataron, ¿ves?
1: Porque... Y, y, o sea, hay una parte bien chévere que es la parte cuando resucitan a todos y se da cuenta que todos están llorando. En la que se dan cuenta de que todos sí sirven a ¡Ah! Desagrar.
0: Ya, ya, ya. Cuando sí, cuando es como que... Cuando venga, ves a través del espíritu y están sus ojos tapados. Tapados, Y todos sí, están todos llorando, llorando, ¿no? Como feeling, decirles, feeling. Pero es que acaban de traicionar a Atenas. Claro, ¿no? feeling, o sea, feeling,
1: era feeling, como, feeling. O
0: sea, claro, era el plan de Shack, de, de saga, el plan de, de, de Camus. Inclusive, es más, eh, en la saga es este, Gion de, de Aries. No se da cuenta hasta el final de la primera etapa, que es la etapa del santuario, el plan que tenía Saga con los demás para acabar de por sí ya con claro, la guerra santa, claro. ¿no? Y cuando se da cuenta es donde dice, pucha, no, sí, y él mismo eh, muere, se despide de, de, de Doco pero él muere y, este,
1: y continúan todos los demás caballeros. Ese junto. motivo por el cual es tan importante de que se explique, y se termine de explicar en los canvas, ¿por qué...? Porque en los canvas es la previa Guerra Santa. Claro. Es entonces donde están estos caballeros que nosotros mencionamos como, Mani, como Manigoldo, Tegma. con Tegma, como el caballero de Pegaso, para que la gente pueda entrar en contexto. Pero ustedes, super gods postcareros,
0: no, no se largo, se no, la <risa> larguísimo.
1: <risa> Pero, Díganos ustedes cuál es de repente su saga favorita de se enseña cuál es la que más le gusta O de repente si es que tienen un capítulo En específico que les haya gustado y les haya marcado Hay hay, hay, cierto, hay varios capítulos
0: creo ¿no? Creo que uno de los más esperados en, en Las 12 casas era cuando ya abre los ojos ¿no?
1: Ah, sí, increíble ¿No?
0: O cuando, porque, oh, el, el mítico este, Bueno, que no es esperado Pero es uno bastante recordado que es el de Lo calentaré con mi cosmos Claro ¿no? de, de Andrómeda con, con Cisne, ¿no? Este. Que bueno, de ahí salen todos los memes. Pues. Todos los memes, amigos y por ahí. Por ejemplo, en, en Asgard, cuando pelea. O sea, creo que as, para mí Asgard es quizás la, la mejor de las primeras. ¿no? ¿En ¿En serio? Con, sin contar Hades. Para mí Asgard es una, tiene. Creo que. Salvo la última parte cuando es cuando Ella se. se pone la armadura de Odín. Que la verdad que a mí no me gustó mucho. Este, es tener que. Que pelear con, no sé, con Siegfried, con... Quizás el que más me gustó fue este Fenrir. Y, y encuentras también la mitología de Sidibat, de Alcor, o la de
1: Albridge. Yo me quedo con Poseidón, ¿eh? Porque me gusta mucho Entonces, el, el, también... el hecho de, de que un dios esté encerrado y que pueda ampliar esta mitología de que no es únicamente Atena. Claro, si nadie no ahí que lo despiertan, ¿no? Claro, si no hay otros dioses. Eh, y más, que venga... Con repercusiones de las 12 ah, casas. Claro. Porque técnicamente es Saga, bueno, la contraparte canon. de Saga, que es Canon. Que, que, que él es
0: el que orquesta en realidad todo. todo wey, ¿no? Toda la
1: saga de Poseidón. Entonces te explican algo, cosas que habían pasado en la saga de las 12 casas, que no tenían tantas repercusiones que ahora sí. Entonces esas partes a mí me parecen bravas. A mí
0: yo creo que me di cuenta que no me gustan las partes finales. O sea, cuando se me echan, por ejemplo, a Saga. No me gusta, porque es como que ya, qué aburrido, ya llegaste al final de, de todo. Claro. Cuando llegas con Hilda, también qué aburrido, puta, ya tienes que bajarte al, al boss, al final boss, ¿no? Y en el Poseidón, cuando llegas a Poseidón, ya me aburre, ¿no? Sí. Entonces yo prefiero la previa, ¿no? Por ejemplo
1: Y, y, y algo, algo como, como para ir cerrando, qué difícil eran hacer las poses, ¿no? Porque justo nah. como, como, unos, como unos amigos decíamos. Que el que la tenía más fácil era Shura. Levantaba el brazo y ya ah, estaba. Claro, no, en claro. cambio, verás un polvo de diamante. No, que tenías que hacer toda,
0: toda la mímica de, de, del... Es que, es que eso era un punto interesante dentro del, del anime. Que dibujaba La constelación. La constelación y las estrellas Ay. y todo. Bueno, creo que solo los
1: de bronce. Los de, los de oro no hacían eso, ¿eh? No, pero por ejemplo eh, Milo... Eh, él no, sí... Milo,
0: Milo te dibujaba. Te hacía un claro. croquis en el cuerpo. Con, no, con y él se paraba
1: en una pierna. Y la otra pierna la ponía para atrás. Ah, como para sí. hacer de pero una es especie único. de escorpión
0: Es el único.
1: A ver, después... Eh, bueno, y Shura
0: que solamente levanta el brazo. Shura levanta el brazo. Y Camus que solamente junta las manos. Igual junta las como, manos. La ejecución de eh, Aurora.
1: Tauro era los brazos extendidos. Claro, pero eso no es dibujar la estrella. Eh, no, para nada, pues, para nada. Y Mu cuando hace que... este
0: ¿Cómo se llamaba la, la técnica de Mu? Este, sí. La barrera, algo así. Sí, ¿no? la de
1: Leo también era únicamente el puño. Pero un puño como que en cierto tipo de y, posición. Y, pero todo
0: el mundo quería hacer... Explosión de galaxia.
1: ¿no? Oh, Todo el
0: mundo. Ah, no, Shaka, eh, Saga sí tiene una pose. ¿Cuál? Cuando él levanta el brazo. Ah, bueno, claro. La gente no está viendo, pero yo lo estoy haciendo acá.
1: Divino tesoro.
0: No. Cuando, cuando hace este. Oh, o no, el, el, el Tempo jurín que hace después este Shaka también. Claro. O ¿no? oh, cuando le va quitando los. Es que era, era traumático es, cuando te va diciendo, te voy quitando los sentidos. Sí. A mí, a mí fuerte, me parecía. Era fuera, era como, y, y, y veías que los ojos se le oscurecían, se sí. los oscurecía todo, o cuando lo, el cuerpo tomaba ciertas este, formas medias raras, sí, anatómicas.
1: Sí. que te dabas cuenta de que estaba, estaba con el brazo roto, la pierna sí, rota. Sí, era como que,
0: ah, la mierda sí, Para mí era muy traumante, ¿no? Entonces, pero bueno, nos ha quedado corto, porque nos, nos ha faltan las corto. películas nos también, ¿te corto, acuerdas? Sí.
1: Ver, así una chiquita, tu mejor película, no me digas lo... Eh, ya, mi mejor película, terran, 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 la de Abel Me la encanta Abel, porque ¿no? fue la primera película que vi en VHS Claro, la,
0: creo que la de Abel es como que la mejor película Aparte de la escena, para mí siempre será hermosa eh, Mientras Abel está tocando su, su mítica canción Y se ve que los dorados, los cinco dorados, despiertan ya, Resucitados sí, sí. Yo dije, wow, hermosa.
1: ahí fue Y encima, yo tengo un mayor recuerdo de la escena en la que está sella Casi incrustado en las escaleras Ah, banco... cuando, cuando,
0: cuando, está ca... cuando está caído, sí. sí. Yo, no, yo no sé cómo aguantaban tanto, rompían todo y... Qué
1: bestia, qué bestia.
0: O la, la mítica cuando eh, Camus y Shura se dan cuenta de, de, del plan de Abel y Belenger con Yao y Atlas empiezan a mecharse. Pues, claro, ¿no? y, ¿y ya te das cuenta y, y de Y que... eso,
1: hasta que los hacen así a los dorados. Ya, ya tiene un porqué, o sea, ya tiene un porqué... Eh... A ver, que se puede extender la mitología Y no únicamente se queda en Atenas Sino que hay varios dioses Es por eso de que siempre se dice que va a continuar Para una saga de Zeus Bueno,
0: la saga de Zeus continuación es la de Next Dimension, ¿no? Sí, claro O sea,
1: ahí está todo Inclusive ahora tenemos a Ofiuco, ¿no? Sí, eh... pero cosa de camino a mí no me, no me termina de cerrar Yo pero creo que el ahí... anime, no Yo creo que el anime. Sí, ahí, <risas> es, ahí es cuestión de gustos Entonces, espero les haya gustado este podcast eh, espero que ustedes nos digan, nos etiqueten y nos digan cuál es su saga creo favorita. Que, creo
0: que va a quedar para una masa Sí, 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 uh, va uh, a dar un especial. Díganos, díganos.
1: Ustedes deciden, ustedes deciden y nosotros hablamos, Y, nada si, más. y si
0: ven este ella también en Netflix y la pueden la ver, ¿no? Yo estoy viendo así salteado, pero me voy de frente a
1: Asgard, ¿no? Ya, ya claro, diferente, yo voy de frente a la serie Poseidón <risa> para empalmar <risa> con la saga de ¿No? y Hades.